0: Bonsoir, 19h tout pile sur Radio Pulsar, la star des radios en direct de Poitiers pour votre émission de cinéma Tea time Ciné, avec une équipe toujours aussi enthousiaste, joyeuse, toujours ravie de vous accompagner en ce dimanche 7 mai 2023. Bienvenue à tous Et les personnages sont pas hyper intéressant après j'aime pas Wendy non plus
1: mais
2: qui est joué et par la fille de Wes Anderson <rire> et de Mirkovic <rires> <est pas> de... <rire> oh, Paul, Paul du Wesson il a celui-là on le garde euh, euh, <rire> Quentin tu l'isoles et la semaine prochaine on commence l'émission par ça <rire> oh, pardon ah, pardon Wes Anderson excuse-moi ce mais...
3: <rire> so, type-là est un professionnel <rire>
4: ladies and gentlemen ladies and gentlemen your attention please bienvenue dans t Time Ciné ça dit, je, pas je profiter, avoir un peu d'eau ça ne vous dérange pas
3: alors, vous devez prendre le casque de thé. Excellent idée. Ils font un thé divin. Oui, <rire> Et comme il a enlevé son casque, on va le remettre. Non. Pour qu'il écoute dans
5: <rire> <non, rire> a enlevé son <rire> <ce> casque. <rire> en encore.
3: <rire> ouais,
6: on, a, on a parlé un peu par dessus. On n'a pas tout entendu. Délicieux. <rire> Quentin, tu le remettras.
3: Genre si si ah, ah, à 20h pour bien que ça serait bon. Bon bah alors ça. Oui, bon, oui, c'est bon. Tu
6: permets que je. Parce qu'il y a le Paul du Anderson, ah mais il y a aussi bah le formidable bah 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 Lila Djokovic. Je... <rire>
3: <rire> Franchement, t'as fait un combo.
2: <rire> J'étais fatigué.
3: <rire> Allez, bonsoir. 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 Bonsoir! Comme
1: vous
2: voyez, nous sommes toujours bienveillants entre nous, cet <rire> item ciné. On se
1: déteste! Ah,
2: j'avais oublié, je pensais, je pensais que c'était Jeanne qui allait prendre, mais non, en fait c'était J'avais <rire> oublié cette histoire!
3: <rire> on est jusqu'à 21h pour parler de cinéma sur Radio Plus Art 95.9, pour vous accompagner en cette fin de semaine. Euh, pendant deux heures, on revisite l'actualité qui a fait frémir le monde du 7 e art, mais on parle aussi euh, de, des films qu'il y a euh, en salle. J'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes allés au cinéma parce que c'est très important! Pour euh, la santé mentale. Je m'appelle euh, Grégory, je suis très content euh, de retrouver cette euh, formidable équipe où on s'aime beaucoup euh, dans l'équipe, euh, rassurez-vous. Ah ouais, 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 trop ouais. d'amour. <rire> hein. Beaucoup, et, euh, beaucoup bonsoir, trop d'ailleurs. <rire> bonsoir Jeanne. Bonsoir ça va Ça va et toi <rire> Ça va
1: pour l'instant C'est un peu crispé là, je t'avoue. Euh...
3: Je suis pas trop bien. Alors, et, et pourquoi tu n'es pas bien, Jeanne Pourquoi je ne por... suis pas c'est Alors... le programme d'aujourd'hui
1: qui te crisp pas, pas du tout, tu vois. Jeudi, euh, j'étais en repos, donc euh, a priori, je devais passer une bonne journée. <rire> et, euh, et à 13h20, il y avait une séance pour un film. Et, et du coup, déjà, je me suis dit, à 13h20, quelle idée de merde, parce que j'aurais pas mangé, donc déjà, je vais être désagréable. Et euh, je suis allée voir les gardiens de la galaxie 3.
6: Quand t'as mangé, t'es agréable Ouais, <rire> un peu plus. Ça dépend des donc, jours. Ce, ce soir, en mais là,
1: j'étais en repos, donc normalement, ça devait aller, tu vois. Donc. Et donc, <coughs> bah, du coup, non, ça va pas du tout. Qui c'est qui t'a demandé d'aller voir les gardiens C'est Grégory.
4: Et non j'ai rien
3: fait moi
1: C'est qu hein, lui
4: je dis... qui m'a demandé de faire l'intro aussi Salaud discrétion Donc c'est euh, à dire que là, ce
3: soir on, on mange ensemble C'est à dire qu'après on peut faire l'émission et tu seras euh, sereine Tu seras tranquille c'est ça mmh, Donc on, on, se,
1: on se. ça fait, va un... la calmer un petit peu on on se fait un on Quand j'aurai craché mon venin ça ira mieux je...
3: ben, et Sinon on peut se faire petit thème émission
4: 23h30 Ou alors on fait comme j'ai oublié l'émission Sur France 5 où ils bouffent en même temps là, avec C'est euh, à vous. C'est ah oui, à vous, oui. C'est à vous, oui. C'est ah ouais, euh, ouais, ouais,
1: ouais, ah Mais euh, le, le truc, c'est qu'ils ont des bons chefs là-bas, donc...
6: Oui, oui, c'est à vous. Et Pierre Lescure, sa nouvelle émission, c'est... Je sais pas comment ça s'appelle, mais... Mogeste, oui. geste, voilà. C'est ouais,
3: <rire> super pardon.
0: chouette, d'ailleurs. <rire> non, mais elle est super-chouettes, c'est
3: pas... On n'a pas des grands chefs, on n'a que Haribo et Luthi, quoi, derrière toi. C'est un peu... C'est un C'est un peu... C'est un peu.. C'est un peu.. C'est autre chose. C'est un peu... C'est un
4: Bonsoir Greg, bonsoir à tous. <rire> bah,
3: ça va bah, le bonbon. Là, tu vas bien.
4: Les profs de plus, Je mâche bah, un peu avant. Là. Le problème, c'est qu'on est dimanche, mais sinon, il y a, le... y a la, la cafette du campus, quoi. Juste en dessous fin, de la MDE. Bah, juste elle, en dessous de nous, là. Mais bah, elle est ouverte. Bah non, on est bah,
6: dimanche. C'est ouais.
4: ouais. bien le problème. Bon. Tous ces gens qui bossent pas le dimanche, là.
1: Ah là là, là, c'est énervant. J'étais
3: en train de demander à Antoine s'il allait bien. Vous le coupez la parole Je vais bien, je vais bien. Est-ce qu'on a
1: quelque chose à foutre Mais oui, moi, ça m'intéresse. Il est toujours désagréable avec tout le monde. Pourquoi
3: mais euh, Parce qu'il a pas mangé, c'est très laisse -moi. <rire> Je J'ai besoin dessus, quoi. Euh, bonsoir Alice. Bonsoir.
0: Toi, ça va Ah bah moi, ça va Moi, Jeanne, <rire> moi, je... je ne suis as pas, fait un bon film cette semaine, Je mais ne mais suis pas colère, je ne suis pas euh, <rire> désabusée. Euh, écoute, euh, oui, mais on en parlera tout à l'heure.
3: Oui, des gardiens Gardien de la Galaxie en 3, on en, on en parlera. Bonsoir, Quentin réelle Bonsoir. Toi, tu vas Ah bah <rire> tu vas tu vas bien.
4: Ça va, ça va, je, je mangeais un, un petit bonbon, mais, euh, <rire> mais oui, ça va, moi j'ai vu un bon film cette semaine, donc... Euh, donc ouais. Ce
1: n'était pas Les Gardiens de la Galaxie
4: Effectivement <rire> C'est pour Marais,
3: on va en discuter, Bon, même si t'es pas au programme, on va quand même en discuter parce que tu as, étais avec la, euh, sur la séance de, Mathis, euh, de Mathias qu'il a présenté.
4: Oui, je... il a présenté le, le film au début, euh, une petite présentation succincte. <rire> et Je vais euh... jamais réussir Mathias. Ah, oui,
0: Moi non plus, euh, je pense que Mathis, je vais... Mathias, ouais.
3: euh, il suffit juste d'ajouter le son. Ah, compliqué. mais on n'y arrive pas. C'est trop compliqué. <rire> <rire> C'est trop compliqué. Bonsoir Mathias.
4: <rire> <rire> Justement, du coup, Mathias et Antoine, en avait parlé pour, pour parler de cette séance qui a allait, qu allait d'ailleurs euh, Julien pardon, je croyais que c'était toi, je suis con. Euh, euh, c'est les vrai. bonbons. Ouais c'est <rire> le bon, c'est trop, trop de sucre. Euh,
3: et, euh, et ouais, c'était très bien. Et on embrasse Mathias qui normalement était prévu mais il n'était pas bien. Et Julien euh, également. Euh, bonsoir Mathis Eh
2: hey oui, bonsoir tout le monde Et
3: toi tu vas bien <rire> Bah oui, après tu vas humilié <rire> Lâchement <rire> je sache que tu n'étais pas le seul parce qu'il y a une époque, il y a quoi, il y a quelques années, il y a aussi Ma Maxime qui avait fait la petite boulette.
2: Ah ouais, bon... <rire>
3: et, on ça, ça... et on l'a charrié pendant des semaines. Ça me rassure, ça me rassure. <rire> des ça semaines,
1: rassure. des années Moi je suis arrivé, encore mais un gag
4: Mais même encore, je crois, je pense qu'on oui, peut... Oui, peut Moi j'ai un truc, euh, je sais pas, une intro, le respect de la vie de l'autre. Mais ouais. vas-y, vas remets, je que c'est ça,
0: non ça c'est euh... Maxime, mais c'est
3: pas par rapport mmh. à ça, je crois. C'est pas ouais, par rapport
4: encore, à Wes Anderson. Oses, ouais. Ah non, je crois je que
3: c'est un, si un, un truc intro. Euh, c'est pas intro West je...
0: C'est sur Wes Anderson aussi qu'il avait. Oui
3: parce qu'en en fait il, non, a... il avait confondu de
1: Paul W. Il avait dit ce, et... ce, oui,
3: ce tach... ah, se ah, tâcheron Ce tache. Ce tache. De Paul de West Anderson. Non l'inverse. Il avait dit tache. De ce tâcheron De Wes Anderson. Et en fait. Et avec ça on l'a charrié. Non, c'est tâcheron De Paul Thomas Anderson. Ah oui c'est ça. Ouais exactement. Maxime, on t'embrasse si oui. tu nous écoutes. Et ben justement,
6: il nous écoute. Ah. Euh, ah. ah. Quelle transition formidable. dit <rire> on sort juste de sous-zoomer. C'était beau. Rentrez juste à temps pour vous écouter. Eh bien, des bisous, Maxime. Euh, on t'embrasse. bisous, ah, Maxime. On, on, vous embrasse. Oui. Alors, <rire> on vous embrasse. Alors, vous J'en ai
4: oui. plusieurs, moi, euh, actuellement. Ah, euh, j'ai Maxime et le respect. Ouais, bah Vas-y, est...
3: vas mets ça pour voir. <rire> Alors Maxime, c'était ça. C'est pas ça Vas-y. Euh, sois confié à de, à de vrais tâcherons, n'est-ce hein, pas Bonjour monsieur Paul Thomas Anderson. Paul <rire> euh, Thomas <tout rire> Anderson, pardon, j'ai <rire> fait une boulette. Alors là, c'est <rire> pas pareil. Hein. Alors là... <rire> je sens, <rire> je sens <rire> que je vais retenir cette phrase-là, <rire> <rire> ce tâcheron de moi, Paul <rire> Thomas Anderson. Là, non, 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 non. Non. le
5: jingle
3: La semaine prochaine, le jingle <rire> commencera par ça. Ce type un professionnel. C'était il y a eu. Ah oui, c'était la même. C'était la même
6: Maxime, tu nous dis le bon temps, bisous. Eh oui. Allez, on va faire chier. Maxime, tu vas
4: me faire
6: Revenez, revenez. <rire> mais c'était déjà un
4: professionnel, c'est ça qui est beau. Ah est bah oui, ça qui est beau. oui,
3: oui. Ah, Maxime. Euh, programme de l'émission, Bon, je pense qu'on on, on, l'a ah, dit, regarde de la galaxie 3. Oui, il euh, y a un programme, Antoine, c'est quoi le programme
6: euh, bah, Tu l'as vu, regarde la galaxie 3. Pardon. <rire> le programme commun à nous tous de cette émission ce soir. Euh, bien sûr, un petit point sur le box-office et les news pour commencer. Les gardiens de la galaxie 3, vous y reviendrez, vous qui l'avez vu, euh, ce qui n'est pas mon cas, parce que je ne m'en fiche pas ça. Euh, oh. Je vous laisse la je vous laisse vous démerder avec, euh, avec cette connerie-là. Euh, ensuite, on parlera de Kill Boxoon, que j'ai vu pour le coup, qui est disponible sur Netflix. Et puis, euh, puis c'est à peu près tout pour les films qu'on a vus cette semaine. Euh, Quentin parlera de Promaré, qu'on a, ouais. euh, qu a, qu a évoqué il y a, il y a deux trois semaines. <coughs> et, puis, euh, et puis voilà, le contest à la fin pour Souture la gueule.
3: Et puis, euh, et puis des bisous. Et, euh, et on va aussi euh, pardon, euh, parler des films des années 90-2000. Euh, C'était quoi déjà Qu'est-ce que j'avais dit en, en antenne, oublié. C'est bien
6: préparé. <rire> non, mais j'ai
3: oublié. C'était euh, mieux, ouais, mieux avant. C'était mieux avant. C'était la nostalgie bout,
0: des films passés. Ouais, en fait, j'ai arma
3: revu Armageddon euh, jeudi au vendredi et je me suis dit, mais est-ce que les films des années 90-2000 me manquent Et moi, oui, ils me manque. Donc c'est la question que je vais vous poser. Et euh, en quoi Et, euh, et les films de sa jeunesse Exactement, ouais, sans débat. Mais en. Voilà. <rire> bon, bah, à <rire> tout à l'heure. a niqué le programme.
4: Et <rire> aussi parce que tu te souviens de certains films des années 80, mais je pense que tu as des années. 90-2000, euh... hein, pas 80 Ah, 90-2000. Bah, C'est va... parce qu'on a retenu que les bons les bons. Que les bons, et que les bons quoi. Qu après, le que après, bon, le reste C'était
6: comme d'hab. Hein. Les mercredis, ils ont sorti plein de grosses merdes. Juste, euh, elles sont, sont passés aux oubliettes.
4: Bon, on en reparlera. Le temps, <rire> a, le temps va séparer le bon grain de livret, j'ai envie de te dire. <rire> euh... <rire>
0: C'est Titan C'est
4: pas possible. Vas-y, enchaîne avec les news. Oh, Je suis aussi philosophe que Raphaël Ntovan. Hein, <rire> oh, une bonne perdue. Les news, les news, enchaîne avec les news. Vas-y, vas 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 enchaîne, pas enchaîne. pas me faire chier, Putain.
2: Allez, box-office avec Matisse. <rire> oui, parti, box-office. Bon, bah alors bah les semaines se suivent et c'est ressemblent avec Mario toujours en tête. Décidément, la philosophie. Bon, Éteins ton micro et ferme ta bouche. Arrête, bon. <rire> Mario toujours en tête du box-office français avec quasiment 6 millions d'entrées euh, il est suivi des tromscetaires qui tentent de s'accrocher avec 2,7 millions d'entrées bon, on approche les 3 millions euh, ensuite bon, bah, je vais revenir sur Donjons et Dragons où euh, c'est compliqué pour taper le million c'est dommage mais si, là, il a, il il est a 900, 986 000 entrées ah mais là voilà. en tout cas aujourd'hui aujourd aujourd ça y est il a voilà. le, le million si je reprends les chiffres qui ont été sortis je dis bon, voilà bon, hein. bon, bon. Euh, c'est dommage, Allez voir. En tout, cas, en tout cas, allez voir Donjons et Dragons, c'est peut-être un des meilleurs blockbusters de ce, de ce début d'année, en tout cas de ce printemps, voilà. Euh, côté US, euh, l'info à retenir, c'est le démarrage des Gardiens de la Galaxie 3, avec ses 115 millions de dollars de bénéfices sur son premier week-end. Euh, bon, c'est moins bien que le deuxième qui avait fait 146 millions, mais c'est mieux que le premier qui avait fait 96 millions, donc qui se retrouve entre, euh, voilà, dans la brochette euh, entre ces deux chiffres-là. Donc à voir ce qu'il fera euh, par la suite avec la sortie dans deux semaines de Fast and Furious 10 qui risque de, de, de péter le box-office, euh, je ne comprends toujours pas l'engouement des gens autour de ce film, voilà.
3: C'est drôle Non, oh, c'est pas <rires> drôle du tout. Moi je le dis, je le dis chaque semaine, hein. mais j'y crois à ce, à ce dixième volet. Voilà.
1: J'irai pas jusque là, mais... Si si, moi je toujours j'y
3: crois. J'ai ouais. envie d'y croire, oh, contrairement au 9 qui était insupportable. Mais le 10, sais pas, j'ai envie d'y croire. <rires> <Oui. Ouais. rire> Parce
0: que c'est le dernier peut-être aussi. Non
2: c'est pas, pas le, le dernier, c'est pas le, le dernier. De roulain Ouais. Oui, oui, ouais, moi aussi je pensais que c'était le dernier mais sauf que non non le, le calvaire continue en tout cas moi je non. et
3: après c'est fini eh il oui, reste 10-11 après c'est terminé y ah, y ce des... sera plus que des spin-offs il voilà, y aura des spin-offs <rire> <voilà. rire> bon, vu
1: comment euh, il a marché Obsenshow je suis pas sûr que les spin-offs ce soit leur euh, fer de lance là actuellement
2: Ouais, bon, bah, en tout cas, on verra, on verra, puis alors, après, bon, Mario, toujours deuxième au box-office américain, qui totalise quand même sur le territoire américain 503 millions de dollars de, de bénéfices, oh, mal. 545 dans le monde, donc euh, solide, solide, comment dire, leader pour le moment euh, du box-office mondial.
3: Et donc au total, un milliard, euh, un, milliard, milliard, un, milliard, un, milliard ouais. un milliard,
2: un milliard des patates, euh, voilà, ça fait partie des 4-5 films qui ont tapé le milliard suite à la pandémie. Et là il va, il va taper
6: les... Peut-être qu'il les a déjà fait, hein, ou c'est en cours aujourd'hui, là il va faire les 6 millions en France. Il était à 5,5 millions. Il était 900... à 5, ouais,
2: je sais plus combien. Et
3: au Japon il cartonne, euh, d'après les chiffres que j'ai vu là, cet après-midi. Il cartonne au Japon, je crois que c'est le deuxième meilleur film après la pandémie au Japon. Donc euh, bah, félicitations à lui, on, ouais, franchement. Bon, ouais. euh, Toujours pas vu, mais euh, félicitations à lui. Lui, c'est un pâte toche. On va passer aux news, euh, Quentin Bah on est déjà... Euh... Euh, oui bon, avec Hong Kong alors.
4: Pardon. Toutes mes confuses. Euh,
3: plein de choses de, dans le paysage cinématographique. Euh, en termes de news, le CGR, euh, Antoine, qu'est-ce qui se passe au CGR Mais qu'est-ce qui t'arrive, Antoine qu ah ouais, qu Il ne m'arrive rien ouais. du tout. Euh, oui, non, c'est
6: une information qu'on un a un appris euh, bordel. dans le, dans le <rire> courant de la semaine. chez toi,
3: merde. <rire> jamais les bons papiers. Je <rire> ne sais
0: pas si vous avez la, la référence.
6: Euh, non, trop jeune. <rire> non. Mais... Bah, c'est quoi
0: OSS non,
6: ah, ouais, ah, 110,
0: c est... C est trop jeune, non mais...
6: <rire> oh, ça... ah, J'ai ouais, tenté, si, j'ai tenté. Oui. Euh, oui, non, CGR, qu'est-ce qu'il CGR est un, est un groupe qui était en vente. Ça avait été annoncé en mars 2022, si je dis pas de bêtises. Ça fait un peu plus d'un an. Donc les, les, fils, les fils de Georges Raymond, le, le fondateur du groupe qui donne, qui donne le, le GR à son, à son nom, avait décidé de, de vendre, de vendre eh bien, le, le groupe CGR Cinéma. Et, euh, et c'était plutôt, plutôt en bonne voie, on arrivait dans la phase finale où il y avait euh, littéralement plus un dossier qui était en, qui était en cours hein, pour, le, pour euh, le rachat, qui était porté par Xavier Niel notamment et Mathieu Picasse. Et euh, mercredi est sortie une information que, pour ma part, j'avais vue mardi soir, euh, comme quoi le groupe n'était finalement plus en vente, euh, que c'était une, une décision euh, irréversible et, euh, et claire. Voilà, il, il renonçait à vendre le groupe. Euh, considérant que les offres qu'ils ont reçues étaient trop faibles et qu'elles ne satisfaisaient pas aux critères de qualité et de valeur fixés par, par la famille pour, pour l'entreprise CGR et l'autre nouvelle qui est surtout celle qui a fait le plus de bruit c'est que quatre des euh, principaux cadres du groupe ont été euh, écartés à titre conservatoire donc bon clairement jusqu'à jusqu ce qu'ils soient euh, euh, licenciés j'imagine en tout cas qu'une procédure euh, qui se qui se met en place autour de ça le directeur financier le DRH le directeur de développement et surtout le directeur général, Jocelyn Boussy, qui, euh, qui est directeur général depuis euh, 17 ans, si je dis pas de bêtises, depuis le milieu des années 2000, qui est, euh, qui est dans le groupe depuis euh, quasiment 40 ans, qui avait commencé comme projectionniste, et euh, qui est celui qui avait fait de CGR le premier groupe à être euh, tout numérique, euh, juste avant la sortie d'Avatar, qui euh, donc, bah, lançait et, euh, et vendait le, le concept de salle Ice un peu partout en France et à l'étranger. Et euh, c'est une décision qui est un petit peu comme ça, comme euh, comme une comme une grosse bombe. Euh, personne s'y attendait, y compris euh, en interne. Donc euh, donc voilà, le, le quatre des, des plus gros cadres euh, et le directeur général du, du groupe ont été ont été écartés. Le groupe n'est plus à vendre et, euh, et donc on rentre dans une phase euh, de, de, de reconstruction, en tout cas de de, de, de la tête et, euh,
3: et pour pour quel futur, je n'en sais rien ma foi. Mais on Alors, bien. du coup concrètement, qu'est-ce qui se passe pour Ségir Donc là, ils n'ont plus de direction, c'est ça
6: euh, alors, il y a une personne qui a été nommée qui fait l'intérim, qui, qui est euh, M. Desmoulins, qui a été nommé secrétaire général, qui, a, qui était dans le, dans le groupe CGR avant, qui avait basculé sur la partie hôtellerie de, euh, de euh, l'entreprise, en tout cas de, de l'Empire, on va dire CGR, et qui là va faire l'intérim le temps qu'une nouvelle direction soit, soit nommée. Mais euh, effectivement, à l'heure actuelle, en gros, il n'y a, a pas de DG, il n'y a pas de DRH.
3: De, euh, de directeur financier et euh, de directeur du développement. Alors toi, les quatre en, ont été écartés. Toi, en tant que directeur du CGR Castille, est-ce qu'il y a eu un impact ou est-ce qu'il va y avoir un impact dans le futur sur ton job à toi, sur, ton, sur la structure du CGR Castille Qu'est-ce qui va se passer euh, Honnêtement,
6: il n'y a rien de particulier. Hein. L'exploitation le, 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 et les salles, euh, bon, voilà, ça reste autre chose que le, le fonctionnement du, du siège. Euh, les, les fils Raymond ont d'ailleurs réaffirmé dans un communiqué leur engagement envers tous les employés, les partenaires, les clients du groupe. Euh, en expliquant qu'ils étaient convaincus que c'était la bonne décision et que ça permettra de garantir le, le futur de l'entreprise euh, pour le fonctionnement des cinémas euh, sur site bon, nous on continue entre guillemets euh, comme, comme d'habitude, hein. euh, pour nous ça ne change pas grand chose, là où ça peut changer dans le futur mais là on parle de, de moyen voire long terme c'est bah, s'il y a une, une réorganisation une, une, une réorientation stratégique on va dire du groupe euh, mais ça, ça va devenir une scope <rire> qui sait, sait peut-être, j'y crois pas trop mais euh, sinon pour l'instant dans pour l'instant, sur site, ça change pas grand chose pour nous. Hein. Mais euh, c'est juste, bon, voilà, quel sera le futur du groupe CGR Vers quoi ils vont se réorienter Est-ce qu'ils vont changer leur stratégie Ou juste, ils vont changer de personne euh, Ça, bon, seul l'avenir nous le dira. Hein. Mais bon, voilà, sur site, ça
3: change pas grand chose, concrètement. Ouais, en mieux tout pour... cas, dans les médias. Tant mieux pour toi, pour l'instant. Euh, euh, oui, oui, oui. Merci en tout cas, Antoine, pour ces... Euh ces précisions parce que c'est toujours intéressant d'avoir vraiment une personne comme toi en interne puisque tu travailles pour le groupe CGR, d'avoir euh, ton ressenti sur tout ça donc euh, c'est voilà, voilà ce poser que, des questions comme ça
6: ce que je peux vous dire c'est ce qui est sorti dans la presse bah, notamment notamment mercredi matin euh, sur Box office et le film français qui sont des revues euh, des revues professionnelles et qui ont été repris ensuite euh, mercredi soir et jeudi dans la plupart des grands médias libé le monde les échos euh, la nouvelle république en, en local on fait des articles dessus Globalement, ce que je vous dis, c'est ce que vous retrouvez dans les articles. Hein. Mmh. Euh, et c'est ce, ce que nous, en interne, on
3: a appris mardi soir, en gros. Oui, alors, en fait, ma question, c'était vraiment pour savoir si vous, en tant que directeur des, des différentes structures CGR, ça allait changer quelque chose pour vous A priori, non, pour le moment bah, À
6: court terme. Après, c'est juste euh, stratégiquement pour l'entreprise en elle-même. Est-ce qu'elle prendra des décisions différentes de maintenant, dans le futur Peut-être, ça, j'en sais rien. Mais ça, bon, c'est eux qui décideront. Et, mais sinon, sur l'exploitation au quotidien, euh, non, non, c'est pas... Bah, Concrètement, en fait, c'est des personnes où nous, sur site, on n'a on on aucun relais avec eux, euh, enfin, ou très rarement. Mais euh, bon, le, le directeur général, le, le grand patron, entre guillemets, bon, c'est pas, pas avec lui qu'on échange. Hein. Il est, ouais. lui, il
3: est... Tu l'as <rire> déjà rencontré, lui euh, Je l'ai déjà vu, oui, en séminaire d'entreprise. Merci, Antoine, pour ses euh, présents sur le groupe, CGR, euh, le, enfin, le groupe CGR. On va passer à la prochaine news, Quentin. Je me tourne vers Alice pour euh, la grève des scénaristes.
0: Oui, tout à fait. <rire> tout à
3: fait, tout à fait. Et oui, parce
0: qu'à Hollywood, la grève des scénaristes est déclarée. Le syndicat de la profession a acté l'échec des négociations avec les principaux studios et plateformes, euh, portant essentiellement sur une hausse des rémunérations. Euh, ça couvrait le, le royaume du cinéma et du divertissement. Bon, C'est à présent une réalité. Il y a des milliers de scénaristes de télé et de cinéma américains qui sont en grève. Euh, ben bah, Enfin, principalement euh, à cause, enfin, avec, après l'échec des négociations avec euh, Netflix euh, ou Disney+, euh, qui portaient sur la hausse des rémunérations. Euh, bon, il y avait déjà eu des, euh, des grèves de, de, de cet ordre-là, il me semblait. Hein, C'était le euh, de, dernier mouvement social en 2007-2008. Euh, ce conflit avait, avait duré 100 jours, ça avait coûté 2 milliards de dollars au secteur, euh, donc là les scénaristes euh, voilà, partent sur, sur cette même lancée qu'en qu 2007-2008 euh, parce que les salaires stagnent, euh, ça, enfin, ils baissent, euh, tout le monde... Euh, voilà, tout le monde euh, s'est accordé, à, 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 dans les scénaristes, à, à, à vouloir mener ce, ce combat. Et surtout, il euh... y
6: a une chose qui est assez particulière et qui a changé un petit peu, c'est que les scénaristes, euh, avant, étaient, euh, bon, voilà, écrivaient, écrivaient leurs œuvres et avaient des, des royalties, entre guillemets, sur, euh, sur les œuvres qu'ils créaient au fur et à mesure qu'elles étaient rediffusées, etc. Et typiquement, ce n'est plus le cas désormais pour tout ce qui sort sur plateforme, où là, ils sont payés <coughs> une fois pour leur travail, et ils n'ont plus du tout de royalties sur, sur leur œuvre euh, ensuite. Et c'est notamment aussi sur ça qu'il y a une discussion... Euh, pour euh, pour les, les, les prochaines négociations qui, qui vont qui vont devoir se mener actuellement.
0: Ouais c'est ça c'est sur le mode de calcul en fait de la rémunération effectivement euh, pour euh, les scénaristes bah, qui, euh, qui 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 œuvrent pour les séries diffusées sur sur streaming euh, sur Netflix alors moi j'ai vu une, un, un une petite interview du, du directeur, enfin du président, je sais pas, de Netflix Qui était hyper lunaire, je sais pas si Mathis, je me tourne vers toi Je sais pas si tu l'as entendu
2: C'est si, oui qui qui continue, disait, ouais.
0: ouais 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 non mais ouais, non mais de toute façon on a plein de trucs derrière là euh, Plein de trucs déjà, enfin déjà, dans, 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 dans notre hauteur Vous, vous, inquiétez, quoi. Pas, vous, vous, vous inquiétez pas les consommateurs, on a du stock On a, on a du stock et tout, ouais. donc vas-y, allez-y, faites votre truc Nous on en a rien à foutre en fait, on a, on a plein de scénarios un peu... Et l'univers, c'était énorme quoi. franchement, le mec mais rien à fiche Au bout d'un moment,
3: quand ils vont tout déstocker, ils vont plus rien avoir.
0: j'en sais rien. Apparemment, ils en ont pas mal.
4: Rétroactivement parlant, ils vont plus rien avoir C'est souvent le problème de ces personnes là c'est que, à part la vision à très court terme, il n'y a aucune vision quoi.
0: Oui, c'est ça, ils n'ont pas de ils ont pas de, de projet à, à, à long terme mais effectivement euh, euh, là ces droits résiduels, quoi, ils, ils euh, depuis des décennies, ils en perçoivent pour la ré réutilisation de leurs œuvres. Euh, pour les rediff TV, des ventes de DVD, tout ça, et là, euh, et là ça, ça stagne. Donc, euh, et puis aussi, il y a un impact il y a des scénaristes aussi qui parlent de l'intelligence artificielle, parce que je mmh. pense que là, on ne s'en rend pas trop compte. Enfin, on en parle un petit peu en France, mais là-bas, aux États-Unis, je pense qu'ils sont quand même bien avancés sur le sujet. Enfin, il y a le, le, le mec qui a. Euh, chez Google, là, qui. Euh, qui, qui a démissionné parce qu'il commence à avoir les boules. Donc, même, ouais, si, si lui, même, même si le mec qui a créé un peu l'intelligence artificielle se barre parce qu'il a un petit peu peur de ce qu'il est en train de créer, je pense que là, on peut peut-être avoir un peu les boules. Donc, même... je pense qu'ils ont peur aussi de ça parce qu'il y a des intelligences artificielles qui commencent à, à écrire euh, voilà, cas, oui. des, 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 un premier jet de scénario. Ça. Et... Après, c'est des scénarios
4: de merde. Quoi, mais oui, euh...
0: oui, oui. Non, mais c'est un premier jet. Puis après, je pense que les, les scénaristes, ils, ils brodent, enfin, ils font après leur taf. Mais, mais il y a un premier jet qui. En
4: fait. <rire> <Okay>. <rire> Stop. Bah, euh... Mine de rien, je pense que ça repose sur les mêmes bases. C'est sur, à euh, mon avis, l'intelligence artificielle. Ils ont des scénaristes. On doit, Marvel... doit, Marvel... doit se baser sur une banque de données, scénario de scénarios. Arrête de,
1: de Tu te <rires> antoinises <Arrête>. depuis 2019. <rire> non, mais depuis 2019. Ils ont plus de scénaristes chez mais Marvel. Ils ont un
3: générateur aléatoire. Non, mais chaque film repose sur la même structure narrative. Ils n'ont pas besoin de
1: scénaristes, c'est bien ce que je dis.
3: Oui mais tu prends ça pour tous les films, c'est la même chose, sauf qu'en oui, fait, on remanie ah, un va, petit peu blague. les personnages. Ah mais c'est bon, <rire> je défends un peu le cinéma, merde Le quoi <rire> Je n'ai pas dit Marvel, je dis le cinéma en règle générale. Oui, oui. On parle de deux choses différentes quand même, non <rire> Putain, On va dire généraliste. Euh,
0: non, mais c'était c'était tout. Donc je sais pas euh, après quel impact ça va avoir sur euh, nos, nos super euh, scénarios, euh, séries, films de sur les bah, plateformes. En tout cas sur Netflix, bon, c'est vrai que tout ce qui sort. Enfin, moi je parle de Netflix parce bah, que
2: Stranger Things est mis en arrêt, je crois. Mais
0: oui, oui là, sur, ouais. sur les séries, là, je pense filmé, que là. ça va avoir un impact. Je pense que les séries qui ah, ont oui. prévu euh, d'autres saisons. Je pense au Morning Show, des choses comme ça. Je crois qu'ils ont oui. prévu une quatrième saison. Je crois que, bon, là, euh, c'est en stand-by euh, plus-plus. C'est
2: les anneaux de pouvoir où, euh, du coup, bah, les scénaristes ne peuvent plus intervenir sur l'écriture des épisodes, sauf qu'il leur reste plus que dix mmh. jours de tournage. Donc, c'est bon. Voilà. Ils peuvent continuer, mais sans, sans scénariste. Euh, euh, oui, Peut-être ça... que ça sera mieux. <rire>
3: On se rappelle en 2007 quand il y a eu la grève des scénaristes, ça a été un bordel. Ah ouais, ah ouais. le bordel. Les les saisons avaient été raccourcies de, de plusieurs épisodes, ça a été un. C'était pas au moment
0: de Lost, c'est ouais, en fait, si Ça revient y a, beaucoup. Si, si, a, euh. si, vous,
3: si vous regardez à chaque euh, dans chaque série dans les années 2007 quand il y avait une série ouais. en 2007, vous regardez le nombre d'épisodes dans la saison qui était en 2007, vous verrez que c'est raccourci. De euh, 24 à 12 épisodes. Pardon,
2: On passe de 24 épisodes à 12, à 12 euh, épisodes. Exactement, ouais. et pour 24 heures chrono, je m'en oui,
3: souviens, ça. ils avaient, en fait, avait ils avaient ca aussi. carrément annulé euh, ouais. la, la diffusion en, 2000, en 2007. Ils avaient dû attendre une année supplémentaire et entre-temps, ils ont fait le, le téléfilm Redemption vrai. qui donc, euh, en fait, était un... Bah dire, un Comment dire, une, une sorte de téléfilm d'attente pour la saison 7. C'est pour ça, en fait, euh, voilà, qu'il n'y a, qu n a pas de, de saison yeah. 6, 7 en 2007 pour 24 heures. Comptes. Une série
6: qui s'en est bien sortie et qui a fait, qui a fait une dinguerie avec ça, c'est Breaking Bad avec l'épisode de La Mouche, ah, oui. qui est justement oui, oui. dû à la grève des scénaristes, et qui est un épisode que, à titre personnel, je trouve
3: incroyable. Ouais, il est incroyable. Okay, euh, est par qui,
6: qui euh, je ne sais plus. Ryan Johnson. Ryan Johnson, c'est vrai. Euh, et euh, qui est un épisode formidable et qui est, qui est dû au fait qu'il n'y bah, avait personne pour écrire un épisode, qu'il fallait en tourner un, du coup ils ont tourné ça. Euh, et c'était euh, génial.
0: Et ce qui est rigolo aussi, c'est que du coup, il euh, n'y a aucune plume de des shows télévisés justement le matin, euh, le soir, je crois, enfin même le matin ouais, d'ailleurs. Les late et, les, les shows, etc. Et là, ils sont bien dans la merde parce que du coup, ils se disent. Enfin, il y en a un qui, qui arrive. Il dit bon bah les gars, et, il va falloir en gros se retrousser les manches parce que bah nous on anime, mais en fait euh, tout est écrit pour nous quoi. Ouais. Donc c'est quand même assez euh, rigolo, enfin entre guillemets euh, bien bien hypocrite en tout cas ce monde parce que mm. en fait bah, derrière il y a des mecs qui triment à fond et puis qui sont mais pas considérés.
6: C'est comme d'habitude. Hein, c'est quand on se rend compte que les petites mains font grève que euh, ah, ils Mais sont c'est pour même. ça
0: que je vous invite aussi euh, du coup à regarder The Morning Show que je suis en train de regarder sur Apple TV et qui est vachement bien c'est bien ça
3: ouais. j'ai il enfin, y a eu un film ouais. comme ça qui est sorti avec euh, euh, en 2019 ou 2020
0: c'était Late
1: Night avec, euh, avec Emma Thompson
3: ou la cherchant avec ouais. Emma Thompson qui justement racontait un petit peu euh, les coulisses les de coulisses. comment on ouais. crée un late show enfin euh, ouais. un late night euh, un late ouais, show vrai, et euh, effectivement ce film là moi j'ai adoré parce que vraiment tu te rends compte comme le disait Antoine qu'il y avait il y, y a des dizaines et des dizaines de petites mains qui construisent une heure d'émission et je trouve ça fou et le film euh, en tout cas euh, euh, retranscrit très bien euh, ce, ce genre de, bah, de, 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 de travail. travail quoi ouais, ça. donc euh, allez voir euh, tu m'as dit quoi Late Night Late Night avec Emma Thompson allez voir c'est très bon un très bon film euh, merci euh, Alice pour cette ce point sur la grève des scénaristes est-ce qu'on enchaîne avec Cannes euh, ou pas euh, Antoine bah, pourquoi pas ouais allez vas-y alors Cannes quand... alors,
6: euh, Festival de Cannes, euh, effectivement, qui arrive, qui arrive
3: rapidement et dont on a
6: désormais le jury au complet qui entourera le président de ce jury, Ruben Oslund, euh, puisque c'est ah. lui qui, qui présidera le jury, ce grand et bon Ruben Oslund. Le génie euh, euh, qui, sera, qui sera donc entouré d'une de, de, équipe, euh, notamment deux français, euh, une française, puisqu'il y aura notamment la réalisatrice Julia Ducourneau, qui a eu la, la palme d'or en 2021 pour Titane, et l'acteur. Euh, Denis Ménochet, qu'on aime beaucoup, qu'on a vu récemment dans Asbestas euh, et aussi dans Boys of Fred, d'ailleurs, dernièrement. que vous n'allez pas le voir ce film. Mm, oui, c'est moins bien, mais Denis Ménochet est formidable. Euh, on aura également Bryl Larson en acteur-actrice, Paul oh. Dano Yes. Pardon.
4: J'allais faire encore une blague sur le fromage dans cette émission, oui, mais du oui, coup, oui. bref.
6: On rappelle que. Le Saint-Nectaire est top 1, bien sûr. Mais non. Euh, donc, Julia Ducourneau, Denis Minochet, Brie Larson, Paul Dano, le formidable... Brie Larson, Brie, Dano, la... oui. Oui. Brie Larson, oui, elle-même. Euh, Damien Sifron, dont on a parlé très ah, récemment, puisqu'il a réalisé Misanthrope, <rire> dont on a parlé la semaine dernière, et Les Nouveaux Sauvages, qui est un film formidable. Euh, une réalisatrice marocaine, Mariam Touzani, un scénariste réalisateur britannico-zambien Rungano Nioni, et le réalisateur et écrivain afghan Atik Raimi. Donc voilà pour les personnes qui entoureront Ruben Oslund dans le, dans le jury du prochain festival de Cannes, le 76e. Qui commence Qui commence bientôt le, le 16 mai. mai. Voilà. Jusqu'au 27 mai. Exactement. Euh, J'ai
4: un peu hâte de voir quand même. Euh... Comment ça va se passer aussi <rire> oui, ah, oh. Est-ce qu'il y aura des, du courant ou non <rire> Est-ce que, est que le courant va passer ou pas euh,
6: entre, entre les jurés, on, on verra bien. Euh, <rire> c'est euh, ma foi un, un jury euh, qui, qui est un jury, hein, avec des, des gens bien dedans, des gens qu'on ne connaît pas ou très peu. Il euh, y a une critique qui revient souvent et qui est encore le, qui est encore le cas ici, c'est que c'est principalement et exclusivement des acteurs-actrices ou réalisateurs et réalisatrices, ou metteurs en scène en tout cas. Il euh, n'y a, y a pas de techniciens, il n'y a, a pas de producteur, il n'y a pas de critique éventuellement. Et euh, du coup, c'est un petit peu la même chose que d'habitude. C'est qu'il n'y a vraiment que euh, les deux, on va dire, parties euh, visibles de, euh, du travail du cinéma qui sont, euh, sont mises en avant. La réalisation et le et lacting. Le et, euh, et donc voilà, c'est un peu la critique qui est faite envers, envers ce jury. C'est vrai que je trouve ça toujours surprenant et dommage qu'il n'y ait pas plus de techniciens, de compositeurs, de directeurs photo. De directeur photo. Mmh. Ça a des
4: producteurs, bon, pff, pas
6: obligé, mais. Des scénaristes euh... Non, mais oui, des, des scénaristes, des... Par tout simplement. Qui Pourquoi qu'ils soient en grève Mais, euh... mais c'est vrai que <rire> ça
3: manque de scénaristes
4: aux dans... États-Unis.
6: Mais, euh, mais c'est vrai, voilà, c'est un peu tout le temps le cas. C'est principalement de, de la mise en scène et, et de l'acting qui est, qui est représenté dans les jurys. Mais pour le coup, bon. c'est pas que Cannes, ça c'est. Ouais, ouais, non, mais c'est un peu partout. Hein. Mais c'est vrai que c'est une constante. Il n'y a, a pas ou peu de, de techniciens ou, euh, ou même de critiques. Hein. C'est quelque chose qui est, qui est demandé de temps en temps un critique également, un journaliste, pourquoi pas, faire partie d'un jury, euh, ça pourrait avoir son sens aussi. Donc voilà, bon, sinon il y a des noms, euh, ma foi, qui, qui font plaisir. Hein. J que Julia je... Ducourneau, moi je suis très Julia je suis très satisfait qu'elle soit. Pour, pour ceux qu'on va... connaît le plus, Denis Minochet, Paul Dano, Damien Sifron, qui est un acteur dont j'aime beaucoup, bon bah ça fait ça fait plaisir. Après bon, euh, on verra bien ce qu'ils récompenseront lors de ce festival
3: on en reparlera dans les semaines à... qui, vont... enfin, qui arrivent sur, euh, sur Cannes. Euh, merci pour cette partie news, on va pouvoir passer à la partie film. Mais avant, une petite pause musicale, Jeanne. Et c'est oui. spécial
1: C'est une spéciale Gardin des Galaxies 3. Parce ouais qu'au-delà du film, c'est de, merde... <rire> de la merde. Parce que au qu'au-delà du film, c'est de la merde. La musique, elle est toujours bien. Voilà, je, je peux reconnaître ça. La playlist est quand même vachement cool. Et du coup, on commence ce soir avec euh, Sinsu Gone de Rainbow, qu'on pouvait déjà entendre
3: dans la bande-annonce également et on se retrouve d'ici 4 minutes pour parler de ces fameux gardiens. A de suite
6: Tour dans Tick Time Ciné, il est 19h33. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de cinéma. On vient de s'écouter Since You Been Gone de Rainbow, extrait de la BO des Gardiens de la Galaxie 3, dont on va parler dans quelques instants puisque c'est l'heure des films en salle. Les
3: films en salle. On va se faire un petit retour sur le film Promare dont on avait euh, discuté il y a quelques semaines il y a 2-3 semaines, c'était Julien et euh, Mathias qui nous avaient recommandé ce film et en plus de ça, Mathias euh, euh, présentait le film au, lors d'une séance spéciale au Cégard Castille et Quentin, tu euh, y as assisté à cette fameuse séance.
4: Alors oui, alors je ne sais pas s'il a présenté l'autre séance, parce qu'il y avait une séance en VOST et une séance en VF Oui,
6: non, ce matin, il y avait juste la séance de jeudi soir en VO qui était euh, présentée et euh, celle de ce matin en VF ne
4: l'était pas C'est okay, une séance ma, voilà. ma foi, plus classique Ok. Euh, bah, du coup, moi, j'étais à celle en VOST. Même si, euh, d'après Mathias, la VF est vraiment très bien. Je pense que je le regarderai une deuxième fois euh, en VF. Et on embrasse euh,
3: Julien, bien sûr, sur la VF.
4: <rire>
3: <rire>
4: on n'oublie pas, ah, pas. Pour l'animation, moi, je trouve que c'est encore un autre débat que. Enfin, bref. Mais. Euh, oui, euh, donc déjà je le regarderai une deuxième fois parce que c'est vrai que euh, comme euh, Julien et, euh, et Mathias l'avaient dit euh, en préparation de cette séance, c'est vraiment un super euh, bon film, euh, je ne sais même pas par quoi commencer, l'animation elle est incroyable.
3: Alors déjà, est-ce que tu peux rapidement résumer le, le film, comme ça ça va t'aider à essayer de te souvenir de ce que tu as vu
4: alors, le film, alors déjà, bon, j'ai pas les noms parce que j'ai pas préparé euh, les trucs, non, mais le, euh, le c'est le studio qui a fait euh, la série Cyberpunk Age Runners, voilà. C'est le studio Trigger, X-Flag voilà. et euh, Sandigan. Et, euh, et donc le film, en gros, c'est un univers futuriste où euh, il y a des gens qui sont mutants, qui se retrouvent à euh, quand ils sont euh, contrariés, stressés ou face à des émotions... Euh, euh, très fortes, se mettent à euh, expulser du feu de manière incontrôlée, ce qui, euh, ce qui en fait donc des gens euh, potentiellement euh, dangereux. Et le film commence comme ça, par le, la, la découverte de ces mutants et donc des, des catastrophes un petit peu aux quatre coins du globe. Et ensuite, on apprend euh, que euh, ces mutants ont été euh, matés, parqués, euh, isolés, euh, voilà. Voilà. Et, euh, et du coup, on va commencer par suivre euh, une équipe d'espèces de, euh, de pompiers du futur en Mecca qui vont euh, éteindre les incendies. Et euh, voilà, après, euh, ils vont tomber sur des terroristes, justement, de, de ces, des activistes de ce groupe de mutants et euh, plein de péripéties vont s'en suivre mais évidemment ça c'est à découvrir avec le film Alors
3: toi tu as kiffé le, ce film
4: Et oui je trouve ça très bien justement bah, le, le, le feu dans le, le film est, euh, est, est animé de manière spectaculaire genre il y a vraiment un style dans même la représentation du feu qui c'est qui pas, euh, pas du feu comme... Euh, comme on le fait d'habitude, il y, y, y a des touches de violet, des touches de rose beaucoup plus euh, présentes, même des touches de, de, de bleu. Bon, ça, ça arrive pour les, les, feux, les feux très, 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 très chauds. Mais euh, je veux dire, la manière de l'animer est quand même très particulière et donne un, un super, cachet, euh, super cachet au film. Et globalement, ouais, l'animation, la, que ce soit les, les moments un peu 3D, parce qu'ils utilisent aussi de la 3D, ou les moments 2D, c est, c est, ça a une gueule, une gueule incroyable. Et euh, ensuite, même si le scénario est secondaire, il est plutôt sympa. Et surtout, bah c'est euh, une énorme en fait euh, foire à la saucisse où ça n'arrête pas. C est, c est, c est, ils y vont à fond. Même les trucs les plus les plus bêtes. Euh, en tout cas, on se peut se dire c'est bête. Ils s'en foutent, ils y croient. Et moi, j'aime beaucoup ça dans les films quand. Euh, euh, on a une idée, puis on s'en fout. C'est pour le spectacle. Mais ils assument euh, complètement, quoi. Ce qu voilà, faut. on assume, on, on désamorce pas comme chez Marvel. On se eh, c'est vraiment ce qui vient de se passer. Hein? Oui, effectivement. Voilà. C'est moi ou euh, on vient de sauter au-dessus du vide. Voilà. Non, là, il y a pas ça. Ils ont oui, juste rien à foutre. Ouais, euh, <rire> le personnage principal, son trait de caractère le plus important, c'est d'être particulièrement idiot. Enfin, euh, voilà. C'est euh, vraiment, euh, c'est vraiment un film de, de grand spectacle, en fait, dans l'animation. Et euh, c'est vraiment excellent, euh, je, je le conseille à à peu près tout le monde, Enfin, peut-être ceux qui veulent vraiment vraiment euh, se creuser les ménages devant un film peut-être pas Mais pas euh, bon, On sinon. passe du bon temps quoi Ah bah là oui oui, et puis c'est vraiment de la bonne qualité quoi Et
3: euh, c'est dommage que Mathias ne soit pas là mais... La euh... musique est
4: dingue aussi d'ailleurs C'est dommage que
3: Mathias ne soit pas là mais euh, du coup il a présenté le film, et ça, il, ça va il s'est bien... Il oui, bah
4: lui il trouvait que c'était nul. Euh, justement, il a oublié de parler de la musique, donc euh, il était triste parce que c'est un des trucs qu'il préfère dans le film. Mais moi je trouvais que c'était bien, c'était succinct, mais, euh, mais assez intéressant et, euh, et ça présentait bien le film et, euh, et voilà il, en donnait, il donnait plus de détails sur, euh, sur l'histoire de, 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 des gens derrière le film que moi, parce que j'ai pas révisé, j'avais pas prévu de parler. <rire> Nous non plus. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très bien. Euh, J'attends de voir d'autres productions. Euh, et ça m'a redonné envie de finir la série euh, Cyberpunk Edgerunners Runners que j'avais euh, laissé de côté... Euh, pendant un petit moment, et qui quand même était aussi de très bonne, euh, très bonne facture. Hein. Ah, J'adore cette expression. Et, euh, et voilà, et d'ailleurs ils ont peut-être un petit problème avec les protagonistes euh, qui ont des cheveux bleus, parce que... Sonic bah, les... Non, mais <rire> bah, pour le coup, les, 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 deux, euh, les deux protagonistes, que ce soit dans Promare ou dans euh, Cyberpunk et Runners ont des cheveux en bataille bleue. Peut-être c'est un truc qui... Sont... Est... Bon bref. Merci, Quentin, pour ce petit retour
3: sur euh, Promarré. Ouais, pas de rien. Il y, y a plus de séances au CGR, euh, Antoine, c'est fini euh, Oui, non, non c'était des séances
6: dans le cadre d'un cycle japanime qu'on fait. Une fois par mois, on passe un, un film d'animation japonais. Et, euh, et donc, à chaque fois, c'est le jeudi soir en VO, le dimanche matin en VF. Donc, euh, donc là, c'est fini pour Promaret.
3: et Le mois prochain, c'est Princesse Mononoke. Ah, ah un classique. classique. Très bien, classique. On en reparlera alors de Princesse Mononoke. Tu le diffuses quand Est-ce que tu as la date en tête euh, en Alors, que je regarde exactement...
6: Les euh, jeudis dimanche quand ça tombe, le jeudi 8 et le dimanche 11.
3: Voilà. Euh, juin. Juin. Okay. Bah on en reparlera alors euh, dans quelques semaines de Princess Monoké. Okay. Ensuite, ce sera Pompoko, okay. qui vient d'être restauré en version toute belle, toute neuve.
4: Donc, euh, voilà. Donc ça, c'est en juillet ça sera en juillet. Très bien, on en reparlera. Mais euh... Du coup, Promare est disponible euh, un petit peu, un petit peu là où vous voulez. Je sais pas sur euh, les plateformes de streaming s'il y en a, mais en tout cas, bon, en, en physique, c'est peut disponible.
3: Peut-être sur Wakanim. Je crois que euh, Wakanim, c'est un peu comme Netflix.
1: Crunchyroll maintenant.
4: Ah, c est, c est pas, ça?
1: Wakanim, ça n'existe plus. Ça a ah. été racheté par Crunchyroll. Donc du coup, maintenant, c'est Crunchyroll qui a un peu le monopole des animés sur. Euh, sur bah les après, c'est
4: les séries ou les films aussi. Il y a, y a, tout. Y a, y a tout.
1: Alors après, je sais pas si Promare est dessus. Je, sais, je peux regarder, mais. Euh...
6: Crunchy
3: quoi? Crunchyroll. Hein. <rire> Crunchyroll, d'accord. On trouve en vidéo
6: euh, un peu partout parce qu'il est sorti ouais. en 2019, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et, euh, et puis voilà, et la, la VF avait été faite pour la sortie vidéo sur, euh, sur demande des fans. C'est vrai. Et bah ben, on va pouvoir passer au prochain
3: film Il n'est
1: pas sur Crunchyroll.
3: Ah il n'est pas Dommage. Allez. Bon. Alors ah, Alice elle se redresse, elle prend son micro, elle elle part à la guerre contre Jacques. la bagarre. La bagarre la C'est comme Matisse, on va la laisser toute seule, les filles là se, se démerder pour parler des gardiens de dans la galaxie 3, pas un euh, petit jingle. Ding 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 <rire> ding. Je suis sûr qu'il va trouver ça. ça. C'est sur YouTube, essayez de chercher ça, c'est sûr. Euh, euh... Tendu comme une corde. <rire> <rire> euh, qui vient clore du coup une trilogie instaurée en 2014 ou 2015 par 2014. James, 2014, 2014. par James Gunn qui a réalisé donc du coup les trois films. Il termine celui-ci avant de partir chez l'écurie d'ici euh, d'ici Comics. Euh, il se termine avec les gardiens de la galaxie 3 toujours avec le même casting Chris Pratt, Zoe Saldana euh, Dave Bautista euh, Bradley, Cooper Bradley Cooper en, en voix de roquette oui. et Vin Diesel pour la voix de
2: et Karen Gillan dans Nebula Cooper. aussi <coughs> et, cetera,
3: donc et puis, un Trax comment il s'appelle euh, Dave, Dave Bautista un, 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 un short casting <rire> qu'est-ce que ça veut dire quoi Bautiste <rire> Bautiste euh, je vais laisser tiens Alice euh, dire ce qu'on a, qu a pensé de ce film Déjà, alors rapidement, l'histoire se concentre beaucoup sur euh, Rocket C'est ça Jeanne euh, Alice, pardon. Oui, oui, oui.
0: oui, oui c'est ça. Euh, c'est ça, on suit, on suit les gardiens. Euh, donc euh, Gamora, a, aussi, on, on peut voir Gamora. C'est dans la bande-annonce, hein, oui, je crois. Ben si, hein, donc on peut voir Gamora. Moi, je n'avais pas trop euh, suivi pourquoi on la voyait, parce que je me suis arrêtée à, à Endgame, comme je t'ai dit en off. Euh, parce que moi, dans le contexte, je me suis arrêtée au Marvel à, à Endgame. Après, je n'ai pas vu le deuxième Doctor Strange, je n'ai pas vu le, les prochains spi euh, Spider-Man, euh, les oui, Tort, tout ça, game. je me suis vraiment arrêtée et A je loupé me suis dit. Ouais, il ah paraît. Ouais. <rire> et quand je vous entendais chroniquer, je me suis dit non, je vais pas louper grand chose. Euh, pour moi, voilà Avengers. Enfin, c'était Avengers et ça se terminait avec Endgame, avec cette fin euh, hyper euh, émouvante. Et là, on se concentre effectivement sur euh, le groupe, mais avec euh, Rocket, donc, dont on va découvrir le passé euh, de Rocket, euh, voilà, que, pourquoi il est devenu qui il est euh, et euh, que sont devenues euh, cette joyeuse troupe des gardiens de la galaxie.
3: Et l'histoire, c'est que malheureusement, Rocket est blessé et les gardiens vont devoir euh, récupérer... Bah, récupérer une certaine clé ou autre pour le soigner, euh, et tout ça en traversant différentes euh, planètes, différents univers pour euh, du coup sauver leur, euh, le, leur copain. Ouais c'est ça
0: et euh, 2h32 film moi je l'ai vu euh, perso en, en VOST euh, avec, euh, avec Mathis oui. euh...
3: <rire> Et Jeanne, tu l'as vu Je l'ai vu en VF Ouais moi aussi je l'ai vu en VF
0: euh, VF est pas mal d'ailleurs aussi ah enfin, ouais, ouais. Moi la, v, je... la VF marche bien Ouais la ouais. VF mar Marvel, quoi, qu marchait arrive. bien Ouais je trouvais euh, Donc euh, euh, moi j'aime bien le, le groupe Les Gardiens de la Galaxie Déjà je trouve que les, les deux premiers Moi m'avaient plu, le deuxième aussi euh, Moi j'avais pas, pas ouais. détesté Je trouvais que c'était assez décalé, un peu barré Et euh, j'aimais bien moi euh, ce, ce côté là aussi J'aimais pas
3: trop le deux parce que je trouvais Que c'était une succession de sketchs Qui n'avaient aucun intérêt jusqu'à arriver Au dernier tiers où là on arrivait vraiment aucun au du récit, au cœur de l'histoire. Et franchement, les deux premiers tiers m'avaient pas forcément bien convaincu.
0: Ouais, moi, je, ça m'avait pas dérangé. Et puis, le petit Groot, là, il était tellement trop, trop mignon. Enfin, voilà, moi, je me suis attachée <rire> aussi à ça. Et, euh, et puis, l'histoire de, de Star-Lord, euh, voilà, comment il est devenu, Star-Lord, bon, bah, ça m'a quand même embarqué. Euh, moi, je trouve, trouve l'esprit de groupe, cette bande-là, hyper attachante, toujours. Euh, hyper intéressante, du coup, euh, qui est vachement plus développée ici et qui vraiment se clôt d'une manière. Euh, vraiment enfin terminé c'est cohérent enfin il y a vraiment une vraie fin et donc ça je trouve que c'est quand même très intéressant à la fin de se dire ah ouais d'accord il y a une vraie fin, une vraie fin entre guillemets parce qu'il y a toujours des, des petites images euh, post générique restées jusqu'à la fin du générique à chaque fois parce que voilà on, on, on comprend d'autres choses mais euh, les blagues les scènes d'humour c'est toujours sur le même ton que les autres donc moi j'ai pas été euh, spécialement euh, choquée ou enfin euh, de, de ça ouais. parce que parce que c'est sur le même ton un peu que les autres donc ils n'arrêtent pas de se chercher de se chamailler et, moi, je trouve ça toujours assez drôle quand même, même si des fois, c'est un peu trop appuyé. Donc, on peut se dire « Ouais, bon, c'est bon, là, on a compris. » Mais je trouve que globalement, ça, ça marche bien. Euh, Drax, là, il est à mourir de rire. Enfin, moi, je, je l'adore. Euh, donc, c'est décalé comme les autres. Et puis sur le thème, sur le fond, il euh, y, y a ce thème-là de la solidarité entre, entre eux, qui est quand même vraiment chouette à voir, les chemins, les trajectoires euh, des uns des autres qui évoluent et, euh, et parce que le groupe c'est un groupe de, de bandes, d'amis, de, c'est ça aussi, ça subit le temps qui passe, euh, ça subit les conséquences aussi de ce qui s'est passé, il y a des, des références évidemment à ce qui s'est passé avec Thanos, euh, donc même si, euh, euh, même si on, on connaît un peu, on voit un peu ce qui s'est passé, il bah, y a toujours ces réminiscences qui viennent et je trouve que c'est intéressant pour la psychologie des personnages il euh, y a une continuité là-dessus qui est quand même bienvenue et assez cohérente et, et du coup ça met une il y a une émotion qui est assez palpable par rapport à ça euh, on, on peut s'identifier aussi dans, dans, dans ce groupe-là avec ces choses-là qui sont passées et avec lesquelles il faut composer avec ce groupe euh, et, euh, et voilà, je, moi je trouve que ça m'a, enfin, je trouve que du coup il y a une vraie émotion qui se dégage de ça euh, sur l'acceptation de ces changements liés à la vie. Moi, je, je trouve que ça, ça marche bien. Et puis, euh, et puis, et puis, scène d'action hyper fluide, euh, hyper lisible pour moi. Enfin, c'est vrai que c'est quand même parfois assez rare où quand il y a des univers qui se tapent sur la gueule et tout avec Doctor Strange qui fait ses ronds machin. Des fois, on sait pas trop où on se trouve. Les méchants sont toujours plus méchants. Là, bon, il y a un méchant qui je trouve qu'il y a des enjeux un peu à la Thanos, euh, mais qui est quand même d'une cruauté et d'une oui. folie assez flippante qui, qui, qui moi, m'a voilà, secoué un petit peu euh, par rapport à, à, à Rocket et puis à ce qu'il a subi et tout. Il enfin, y, y a quand même des scènes un peu, un peu hardos, quoi. j'ai trouvé. Le,
3: le film vraiment dénonce la maltraitance, la maltraitance euh, animale, animale ouais. et mmh. du coup, le grand méchant antagoniste fait partie euh, bah, du... du du circuit quoi, de, ouais. de, de, de cette maltraitance animale donc c'est pour ça que euh, je, je trouve euh... que ouais. le, vraiment c'est un des antagonistes Marvel en tout cas les, mieux, les plus percutants mmh. euh, de l'univers je trouve que comme tu dis il y a de vrais enjeux sur lui et oh, il est bien écrit quoi voilà, et en...
2: puis l'acteur fait le taf et aussi fait le taf. il est vraiment sur la crête à deux doigts de basculer en surjeu il est vraiment passionnant à regarder en fait
3: ouais, il, est, vraiment, il se retient comme tu dis mmh. de, de basculer vraiment dans le surjeu et... et moi, il m'a fait flipper ce battle. Ouais, bah ouais, moi aussi, hein. <rire> franchement. Hein. Oui,
0: oui, oui, oui. C est, c est, ça marche bien, ça fonctionne bien. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre euh, Non, sur la, bon, sur la BO, après, bah, bah, c'est toujours agréable. Hein, c'est rock, c'est dansant. Et, euh, et la danse joue un, un joli rôle, je trouve, de, de joie partagée qui est assez oui. touchante à la fin. Moi, ça m'a plu, ça.
3: Alors Mathis, avant de, 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 de lâcher Jeanne qui est à côté de moi, <rire> qui est en train d'être enfin, fébrile, mm -hmm. euh, donc toi tu l'as vu avec Alice, est-ce que ouais. tu as eu le même feeling que Alice pendant ton visionnage
2: Tout à fait, tout à fait, Et en plus moi je partais du principe que j'allais défoncer le film, même si j'ai beaucoup aimé le premier euh, film Les Gardiens, le 2 pareil, j'ai beaucoup de réserves, moi j'ai trouvé qu'on avait laissé trop de de Liberté à James Gunn, du coup il faisait un peu tout et n'importe quoi dans son, dans son deuxième volet. Et euh, là, moi ce qui m'a étonné, c'est le, les premières minutes du film avec cette scène d'intro qui est assez, euh, comment dire, mélancolique. Euh, mé ouais, mélancolique, voilà, avec cette espèce de, 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 de plan-séquence où passe un personnage à un autre. Avec tombe... Crip
0: de Radiohead, donc euh, mélancolique, voilà. on va dire. Ouais.
2: Quand ils ont mis Crip de Radiohead, j'ai fait OK, c'est bon, c'est être un chef d'œuvre. Le fait de pas, de pas commencer avec une grosse scène <rire> d'action comme la plupart des films, les, les films d'action, des films euh, super-héroïques ça commence toujours par une grosse baston un truc comme ça là le fait de démarrer sur le groupe qui est cassé euh... moi ça m'a
3: rappelé l'intro de Infinity War où on ouais. voit Thanos en train de bah du coup de défoncer, faire ce qu'il oui, fait ouais. de défoncer Loki mmh. ou autre et tu dis waouh ok donc là il va se passer vraiment quelque chose d'important
2: mais ouais puis alors, le fait d'accéder toute l'histoire sur, sur Rocket euh, moi je trouvais ça un peu casse gueule euh, au final les flashbacks hein. Je vais sur les flashbacks Ils arrivent un peu de manière euh, aléatoire Dans le, ouais, dans le récit C'est vrai, c est, c est vrai ont, moi je trouve qu'ils ont du mal à justifier l'apparition de ces flashbacks Mais après le contenu des flashbacks Est, euh, est assez intéressant pour euh, justement Voir comment Rocket euh, a été euh, Torturé Comment, euh, comment dire, son intelligence a émergé le, le rapport qu'il a avec euh, Le bad guy Et, euh, et en plus c'est satisfaisant Dans la dernière partie du film Justement où tout le monde a se tapé contre le, contre le méchant le, le maître de l'évolution euh, autre point fort c'est Nebula Le personnage de Nebula incarné par Karen Gillian Qui pour le coup au niveau des enjeux euh, de, Du personnage c'est assez chouette puisqu'elle essaie de trouver sa place dans le groupe Tout en étant une, comment dire, une meneuse une espèce, de, une espèce de nouvelle meneuse du groupe Et tout en essayant d'adoucir un peu son caractère un peu, un peu colérique Et je trouve que Karen Gillian euh, arrive euh, comment dire, à imposer sa présence et son charisme Moi j'ai découvert Karen Gillian dans Doctor Who euh, saison 5 et 6 et c'est marrant parce que l'acteur qui joue euh, le maître de l'évolution joue aussi dans Doctor Who dans le premier épisode de la saison 6 où il joue un agent du FBI euh, voilà. donc c'est marrant de les voir se retrouver à l'écran 12 ans après euh, donc euh, assez chouette euh, on parlait des musiques, alors les musiques j'ai un petit problème avec les musiques c'est que pareil, c'est que je trouve que par rapport aux deux premiers films les musiques pop un peu euh, de manière enfin euh, ça, ça, ça revient un peu trop souvent, il n'y a pas de, de moment de respiration il y a vraiment des, des moments où les, les musiques euh, comme les flashbacks à, à, apparaissent de manière aléatoire et euh, l'humour. Moi j'aurais aimé que l'humour, comment dire, on dit, en baisse un peu les potards et qu'on laisse en fait euh, l'émotion. Il euh, ouais. y, oui. y a une scène, un échange entre Gamora et euh, Peter, qui, euh, qui est un très bel échange entre les deux personnages sur Gamora, qui n'est plus vraiment la sa Gamora lui, la Gamora de avant, avant Avengers Endgame et Infinity War. Et je, je trouvais l'échange magnifique. Et là, il y a une blague pour désamorcer la dés, désamorcer la situation et euh, ça casse et ça casse ouais, J'ai trouvé hein. ça vraiment 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 dommage parce que globalement le, le film quand le film doit être dark il l'est hein. mm. euh, pour le coup le personnage de StarLord euh, au début du film euh, voilà, il est vraiment au fond du trou et c'est assez étonnant que Gunn le mette dans cette position-là.
3: Ils ont mieux géré le traitement on va dire dépressif de StarLord que de Thor. De, que de Thor. <rire> oui, je trouve mais oui.
2: Mais oui, mais oui, mais oui. En même temps, c'était
1: difficile de faire pire hein,
2: C'est difficile de faire pire mais euh, voilà, mais Franchement, moi j'ai trouvé que le traitement de Star-Lord était, était plutôt bien, bien foutu. Globalement, tous les personnages ont, ont plus ou moins un arc narratif qui est clos à la fin du film. Il euh, y a beaucoup d'ailleurs de, de set-up play-off euh, dispersés comme ça au début du film par rapport aux chiens Cosmo. Euh, oui. qu'on traite de mauvais chiens et à la fin du film, il y a un truc où on se dit ah, c'est pas mal. Ou même euh, le coup de la flèche de Yundu qui est instauré au début. Alors, c'est des processus d'écriture très basiques, très simples. Oui. mais, mais c'est euh, efficace. C'est efficace. Euh, à la fin, on est C'est justifié quand même, euh, quoi. Voilà, quoi. À, la, à la fin, on a un sentiment d'accomplissement. Donc, moi, je suis très satisfait du film, même s'il y a deux, trois trucs qui m'ont un peu énervé. C'est quand même, pour moi, un des meilleurs Marvel aux côtés des Iron Man 1 et 3, du Premier Gardien et de Infinity War. Et de Black Panther, c'est fait partie des meilleurs. Oui, je sais que t'as pas aimé Black Panther, mais il y a des choses intéressantes.
0: Moi non plus, j'aime pas trop
2: Il parle en train
3: la tête. Il y a un
2: des meilleurs plans-séquences de ces dernières années-là. J'allais
3: venir, quand tu parlais de scène d'action Alice, La dernière. la dernière. Ouais. C'est une maestra Même le moment où les, les gardiens ouais.
2: sont tous réunis le, au niveau du montage, du découpage de cette ouais. scène où ils avancent côte à côte avec la musique en fond, ouais. c'est hyper iconique et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça dans un film de super-héros. Il
0: y a une chorégraphie en fait ouais. dans ce plan-séquence là, sur de, de, de fin dans ah le oui. vaisseau là, qui est, ouais. est hallucinante. La caméra ouais. qui tourne est tout est lisible, c'est hyper pas, reposant et en même temps... Ouais, c'est une
2: caméra alors... à l'épaule. C'est vraiment filmé. Euh... Ça fait du bien, quoi. Ouais, C'est que... chouette. J'ai
3: essayé ouais. de repérer quelques raccords numériques. J'en ai pas oui, trouvé beaucoup. Il y en a plein. Euh... Je pense. Hein. Bon, bon. Euh, avant de. Oh, mince, pardon. Ah, avant de... De que je donne mon avis sur, sur le film, je vais. Euh... Je me tourne vers Jeanne, qui, Oula. voilà. Oula. Là, elle se relève <rire> sur sa <ta rire> chaise et je vais la lâcher. Ouais, a, a... Allez, a, je... les ah, Allez, vas-y, C'est ce... Bon, Jeanne, en pourquoi soi... t'as pas aimé Alors, il y a Mathias qui l'a vu, malheureusement, il n'est pas avec nous. Il n'a pas a du tout détester aussi détesté ouais. euh, Ils n'ont pas du tout aimé le film, Jeanne non plus. Alors, Jeanne, pourquoi tu n'as pas aimé ce film
1: Alors, je vais revenir sur des points que vous avez évoqués déjà. Il euh, y a des trucs avec lesquels je suis d'accord avec vous. Il y a des scènes qui sont très sympas, notamment cette scène plan-séquence que j'ai trouvé très très cool. Euh, la playlist, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je trouve assez sympa, même si, effectivement, comme tu le disais Mathis, euh, les musiques, elles arrivent un peu euh, comme ça, sans trop, euh, sans trop que ça ait de sens. Euh, je trouve aussi que les personnages principaux, donc les gardiens, sont assez bien écrit dans l'ensemble. Le gros problème pour moi, ça a été tous les personnages secondaires. A commencer par Adam Warlock. Qu'est-ce qu'il euh fout dans le film oui. Qu'est-ce qu'il fout dans ce film On l'enlève, le ça film. enlève 20 minutes de film, il n'a aucun impact, il est teubé. C'est qui ça Le mec en or.
3: Le mec en or, celui
1: qui... Ah oui, oui, oui. là Il n'a aucun impact, il ne sert à rien. En plus, il joue mal. Surtout
4: qu'il a été set up, quand même, dans le 2. Ouais. Ou, à la fin, oui, Ouais, vite
1: fait, mais enfin, euh, et ça m'amène à un autre problème. Moi, je m'attendais pas du tout à ce méchant. C'est-à-dire qu'à la fin du 2, enfin, dans les scènes post-génériques du 2, on s'attend à ce que ce soit les souverains, le méchant, mmh. les méchants de, de, des gardiens de la galaxie 3. Et du coup, les souverains, ben en fait, ils ont aucun impact. C'était genre les... les, les on, on les attendait comme genre les, les vraiment les mecs vénères et tout. Bah pas du tout. Euh, donc Adam Warlock, c'est un souverain. Et, euh, et en fait, bah... Euh, je, je vais essayer d'attraper Roquette. Et puis euh, au final, euh, bah... Non, je vais être sympa, en fait. Voilà. C'est comme ça qu'il est écrit, le personnage. Hein. Donc... Euh, donc voilà, je, je n'ai pas compris la présence de ce personnage dans le donc film. Donc déjà,
3: il y a une faiblesse au niveau du personnage euh, donc de, de Warlock. Est-ce que ouais. tu as trouvé autre chose qui t'a dérangé euh, Qu'est-ce qui bah, t'a dérangé en ma plus
1: Majoritairement, en fait, tous les personnages secondaires, euh, Kraglin, je suis désolée, mais il sert à rien. Enfin, genre, euh, il a. L'héritier le, le, de oui. euh, C'est euh, James Gunn qui met son, son frère dans le film, ouais. hein, c'est tout. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est. Euh, voilà. J'avais un autre problème aussi avec. Toute cette euh, avec Cosmo qui on ne sait pas d'où il arrive. Alors du coup j'apprends euh, qu'il euh, fallait regarder le court métrage qui était sorti oui, à Noël sur de les gardiens, Noël. Voilà. Oui moi
0: aussi il y a un, je, un autre truc que je ne que je... pas. Il y
1: a une autre info du coup dans le film oui. que c'est pareil. Si tu n'as pas regardé le court métrage tu ne, là tu ne sais pas euh, à quoi ça Mais... fait référence. Donc voilà donc avec ça j'ai eu du mal aussi parce que bah, euh...
6: Oui, c'est insupportable si t'as pas vu ben les non, mais ça, la faut vidéo que tu regardes YouTube, tout. Marvel, machin. C'est y, y, y a deux éléments où c c pas vu. Ça. Ouais. Enfin,
1: dire, tu, oui, tu mais tu après, ça pas gêne pas ça la de...
0: compréhension globale du truc. Bah enfin... si, parce que j'aimerais bien savoir comment
1: euh, l'autre info, comment c'est possible en fait. Mais bon, bref. Ça, ouais, enfin... ça, ça
3: gêne pas, la, oui, ça non,
1: gêne ça gêne pas. pas la compréhension du film, juste moi, ça m'a dérangé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Je le trouve pas extrêmement moche. Je trouve qu'il est plutôt réussi. Enfin, la direction artistique est plutôt sympa. Ouais, les créatures
0: des, des univers, des différents <rire> univers, tout ça, ils, elles sont sympas. Hein. C'est un peu ouais. dégueulasse, Et un les, peu ouais, chelou. Ouais, C'est euh... chelou, mais ça, ça crée un univers un peu euh, ouais, un peu ça. décalé,
1: le, un le, peu le sympa. L'espèce le, le, de planète la Orgocorp, ouais, euh, ah, l'espèce le, le ouais. euh, ouais, de cerveau là, hein. euh, ouais, là, là j'ai trouvé ça assez sympa. Après, euh, dans le, dans l'ensemble, je trouve que le film est beaucoup trop long. Merci Gris. Euh... Bah après, fa... j'ai un autre problème, euh, Gamora. Je... C'est la raison pour laquelle j'ai regardé le film. Très honnêtement, c'est vraiment euh, le film. J'avais une petite envie de le voir quand même pour savoir ce qu'ils allaient faire du personnage de Gamora. Mm. Je trouve que ça marche pas. Franchement, je trouve que euh, tout l'univers, de tout l'univers, faut qu'elle se retrouve là. Vraiment, fin... et puis euh, c'est pareil, elle est en contact avec Nebula, on ne sait pas par quel miracle euh, de la vie, parce que Gamora elle se barre en juif euh, à la fin de Endgame, donc euh, on ne sait pas par quel miracle elles arrivent à rentrer en contact toutes les deux, mais bref. Euh... Ah,
0: c'est un robot Gamora, elle a contact avec Nebula. Non, tout le Gamora c'est pas un robot. Euh, euh, Nebula, euh, Nebula c'est euh, un Nebula. robot. Voilà, euh,
1: Moi, après je suis...
4: je suis assez d'accord <rire> avec
0: toi, je trouve que
1: Nebula pour le coup c'est euh, le personnage le plus intéressant du film. Euh, Elle a un super Elle a un très très bon développement pour le coup euh, J'aime pas Star Lord Donc euh,
0: voilà ça...
2: Ah ouais mais bon oui, c'est déjà
0: de base d'aimer pas Star
1: Lord. Mais, oui. Moi, non, moi mais
2: il m'a étonné parce que moi, Je pensais que Chris Pratt depuis de Jurassic World Dominion Est l'horrible Tomorrow War Où le mec c'est vraiment un veau je me suis dit, <rire> Le mec ne sait plus jouer, enfin ne sait pas jouer ouais. Et finalement je trouvais que dans, dans C'est ce Mario moment, qui l'a sauvé Voilà. <rire> le, le de roi, je que... ça, ça a jamais été un acteur D'un <rire> très très
6: oui. grand talent Mais c'est
2: tout petit peu son niveau, mais ouais, bon, c'est pas fulgurant. pas pas son rôle, mais oui. c'est
5: <rire> pareil,
1: pareil. Ils, ils, ont, ils ont essayé de lui coller une espèce de... Enfin, il y a un espèce de spectre d'une histoire où Nebula, elle est amoureuse de lui, enfin... Qu'est-ce que c'est que ça C'est. C'est de la fêtes. blague ça. Mais non, c'est pas de la blague. Oui. C'est. Très... Des... Bon, en tout cas, c'est de la blague très très mal amenée. Mais il chamaillait. Très très mal amené. Alors moi, je suis déjà
2: escaloché quand même. Mais oui, <rire> vraiment. Enfin. J'ai eu un petit oh. doute. Oh, ça a peut être un peu trop. Ah, long, voilà. Là. Non mais ça. Mais ça
1: justement,
3: c'est là où le film. Et parfois il est drôle parce que justement tu dis non, ils vont pas le faire. Mais il est, c est ce... toujours au 3 ouais, degré. C'est toujours au 4 ou 5 degré. Moi je l'ai pris comme ça. C'est ça en fait la force de, de, de cette trilogie c'est que si tu prends pas au 3 degré, tu, tu rentres pas dans cet univers des gardiens de la galaxie. Ce qui est insupportable. Oui. Bah... c'est ce qui est insupportable enfin des, des premiers... au,
6: au,
1: au, au premier film, sympa, au deuxième c'est déjà moins bien fait et au troisième je suis désolé mais ça marche plus en fait non,
6: ils font n'importe quoi parce que bon c'est huitième degré donc bon après tout
1: en plus les personnages ils sont teubés alors du coup on peut leur faire faire n'importe quoi non
3: ils sont est... pas teubés ah si ce sont des losers sont non des losers c'est différent et euh... c'est là en fait le le point fort de ces films ce sont des losers filmés par un loser qui s'appelle James Gunn c'est là en fait où je trouve que les Gardiens de la Galaxie clos une super trilogie. James Gunn, je pense qu'il euh, a mis toutes ses tripes, toutes ses tripes pardon, de, dans, dans ce troisième volet. Et là j'ai retrouvé vraiment le James Gunn d'un film qu'il a fait, qui s'appelle Horribilis. Je vous, a, je vous invite à regarder ce film un peu dégueulasse. C'est l'histoire d'un genre d'un... Euh, merde, j'ai oublié le terme. Un symbiote, euh, ouais, un symbiote Ouais, un symbiote style Venom qui, vont, qui va pondre euh, une sorte de bactérie dans le corps euh, d'un mec qui va se transformer en gros ver de terre géant dégueulasse. Bon bref. Et en fait, ce film-là, je trouve que Horribilis, il a puisé quelques éléments euh, artistiques en, en termes aussi de design. Et je pense à cette fameuse Planète Comment, elle s'appelle le la planète le ouais, avec Cor Cor
0: Cor Corp. Corp voilà, Zorga exactement. Corp
3: qui est une planète dégueulasse. Mm. Et c'est typiquement le, le film Horribilis. Où avec des monstres. Ouais, c'est dégueulasse.
0: Sale tête. Et je trouve
3: que James Gunn, là, il s'est dit, bon, ben bah, je m'en fous. Euh, c'est mon dernier film Marvel. et ben je vais tout, tout donner. et ben elle a tout donné. Moi, je trouve qu'en qu termes de design, en termes d'univers, de, de planète, c'est... C'est super bien quoi, ça, ça, enfin on sort un petit peu de la terre C'est ça, c'est que c'est le seul film Marvel quasiment où ça se passe pas quasi tout Le temps sur mais terre, et je trouve que justement c'est là, ah. c'est là, c'est là, on finit mais par mais... y aller quand même.
2: Il enfin, oui, une la... contre-terre, euh, contre contre-terre, ouais. ouais, oui, mais, ouais, mais... Non, mais contre justifie, il justifie non, mais... par une petite pirouette. Au début, je me suis, bah après, il y a le moment semble, mais, mais, mais c'est pas la ça terre, ah, c'est pas la, la aussi, terre, c'est le problème de
6: Marvel, et ça, les gardiens, ils arrivent à s'en sortir,
2: non, mais c'est même si une contre-terre, machin, j'en sors rien. Le passage où arrive sur la contre-terre, c'est assez fascinant parce que Peter regarde le truc et se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel mais c'est assez intéressant,
0: non,
3: non, c'est,
0: il a de l'idée, je trouve, moi, dans les univers
3: termes de direction artistique, moi je trouve que c'est le plus abouti euh, des trois et même le plus abouti de, 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 de l'écurie Marvel et James Gunn, il a fait un super film, on s'attache au perso, tu l'as dit Mathis, chaque personnage a son arc narratif depuis le premier qui, euh, bah, qui se finit, par ce, voilà, la, clou, hein. la, qui se coule à la fin de ce troisième, c'est vraiment émouvant et euh, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, on, on pense que peut-être euh, il va y passer un truc dramatique mais il Finalement, non, il y a eu un
2: peu oui, mais... C'est un peu le problème que j'ai avec le film, c'est qu'il te tise des trucs. Mm. En disant, ah, peut-être que... Ouais, Et ben mais non... Ben mais
3: bah, moi, je trouve que ça aurait eu plus
1: d'impact.
2: Ouais. Mais ouais. moi, je trouve pas.
3: Moi, je, trouve, je trouve pas que ça aurait eu plus d'impact s'il était parti sur cette direction-là plutôt que sur la direction du, de, de la fin du film. Et en tout cas, moi, j'étais satisfait parce que chaque personnage a son arc narratif clos. Chaque personnage euh, a trouvé toutes ses réponses depuis le, depuis le premier épisode. Euh, même depuis Infinity War à Endgame, chaque personnage a trouvé ses réponses, donc ouais, c'est vraiment bien écrit en termes de personnages, même secondaire, hein. je suis désolé Jeanne, c'est vrai que peut-être que Warlock, euh, bon, euh, il est un peu minimisé, mais je trouve que les autres s'en sortent plutôt pas mal, euh, je pense à l'antagoniste euh, également, mais non, ouais, Voilà. franchement, les gardes de, de la galaxie 3 se terminent euh, en, en, en beauté, voilà.
6: Moi, je fais confiance à Jeanne et Mathias qui n'est pas là, mais qui lui peut changer un petit peu sur le film. Je suis sûr que c'est une merde.
0: Mais oui, mais toi, euh, oui, c'est
1: normal.
6: Toi, as, non, as, mais
3: après, as rien Parce que tu vois pas les film en
1: fait. J'ai bien fait. réfléchi et euh, je pense que mon problème avec le film, c'est que le meilleur personnage de la saga, il est inconscient pendant deux heures. Hein. <rire> je pense que c'est vraiment ça mon problème en fait. Rocket, que, bah ouais. Moi, pour moi, le Rocket qui est pas là pendant deux heures de film, enfin qui est là sans être là avec les flashbacks et tout ça, mais Rocket qui est pas là, bah je suis désolée, mais ça perd en ça perd je trouve que je trouve que c'est vraiment lui le cœur de l'équipe au final bah, et que
3: bah justement mais ouais tu mais te prends d'intérêt pour le film parce que bien sûr, tu sais pas comment ça c'est bien sûr fait et
1: c'est comme ça que c'est construit bon et pour vendre des peluches aussi mais euh, mais si c'est vrai euh, euh, c'est comme bébé Groot ça a marché aussi les gens ils étaient contents c'était mignon voilà bravo ça a marché oh, Groot ben...
2: es, il est vachement <rire> C'est un des personnages les plus effacés du, du, du film. Pour oui, coup. pour ouais, le coup, c'est vrai, vrai que c'est un ouais. peu
1: dommage. Enfin euh, Bon, après Groot Terminator et Groot avec des ailes, quoi. Mais.
2: Oui, euh... <rire> c'est vrai.
4: <rire> ouais,
1: franchement, ça, j'ai trouvé ça très, très. Euh... Cool. Non. Non, c'est pas cool. Pourtant, euh... j'ai entendu
4: un I am Groot depuis ma séance. Moi, je dis, mais. C'est <rire> <rire> Mais, euh, vrai, mais plus, non, hein. mais voilà, moi, je trouve, que, je trouve
1: que Rocket, au final, quand il est pas là, il manque. Alors, certes, effectivement, ça sert le, ça sert le scénario. Mais... mais moi, il m'a vraiment manqué pendant le film. Ah ouais
2: après moi ouais, par exemple par rapport à Warlock moi je connais pas du tout l'univers Marvel moi genre, en plus tout cas, non plus hein. mais alors c'est vrai que les gens euh, qui sont euh, connaisseurs de l'univers ont crié au, au blasphème euh, un peu comme euh, à la sortie d'Iron Man 3 avec le mandarin. Et moi, voilà, je connais, je connais pas tout ce personnage, puis le voir traité par Gunn comme un sombre abruti, bon, ça m'a ça fait rire, hein, mais bon, je reconnais les faiblesses du personnage, qui, en oh fait, c'est quasiment ouais. une sorte de Superman, imbattable, mmh. un peu comme à la, à Captain, la, Marvel.
1: Ouais, à la Captain Marvel,
2: et c'est vrai qu'en en termes d'écriture, t'es un peu emmerdé, parce que tu sais, tu sais pas où le foutre, en fait. Ouais. Hein. Mais non,
1: ouais. ça. Et... Mais il sait pas trop, lui, non plus. Ouais, c'est ça, je pense que même lui, il sait pas trop ce qu'il fait là, mmh. et en vrai, ouais. tu l'enlèves, ça enlève 20 minutes de film, et ouais. c'est
0: tout aussi bien, hein. Et il y a Milady et Maxime qui l'ont vu aussi, les gardiens de la galaxie 3, et qui ont aimé voilà juste comme ça euh, <rire> moi je, le, je les rejoins
6: vraiment
3: qu'ils sont là tout le <rire> monde a des défauts <rire> non 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 eux ils n'ont jamais de défauts ils n'ont pas mais... de défauts non mais toi défaut.
0: tu n'aimes aucun Marvel donc en fait, Antoine donc euh, voilà Rêve sur tes films après... japonais
3: c'est bon de toute façon tu vas tu vas nous en parler de, non, de mais films japonais après. si on n'aime pas les coréan, gardiens asiatiques si on asiatique.
0: si n'aime pas les gardiens de base oh c'est <rire> vrai que c'est compliqué Quel de... Enfer. de de d'aimer celui-là c'est vrai que il faut quand même avoir un certain attrait pour pour alors pour pour le jour. Je, je, je
1: déteste pas les gardiens. Je déteste Star Wars.
0: Je déteste les oui, bon, Pratt. Euh... Et du coup,
1: en fait, comme c'est le cœur, enfin comme c'est le, bah, le, le héros, le, le héros du oui. film, bah, oui. bah
0: j'ai envie de lui mettre des tartes à
1: chaque fois. Mais, mais, oui, euh, nune... mais parce qu'il est, est, est un peu mais
0: parce qu'il est, il est un stupide. Nune. Mais mais bon, c'est voilà, moi je j'aime bien. Il est quand même rigolo.
2: Oui, d'accord, jeanne que ça ressemble plus à un film. Que, que Doctor Strange 2 qui était absolument immonde ou Doctor Love and Sender ou Walkman Quantum vrai, Kata qui était vrai, horrible je me fais, euh, là ok là, je suis d'accord avec me toi fais. Et, non, ça va un film laisse,
3: là laisse Doctor Strange 2 tranquille
1: parce que là j'ai fait l'avocat du diable en vrai mais il mmh. y pas Plein de trucs que j'ai bien aimé voilà. dans le film. Enfin, voilà, je vous l'ai dit, il y a des scènes d'action qui marchent très bien. L globalement, les enfin les, les, les gardiens... Je compte pas Gamora, parce que pour moi, je trouve que Gamora c'est raté, mais les gardiens sont plutôt mmh. bien écrits. C'est assez intéressant. J'ai lâché une larme à la fin. Enfin, je veux dire, voilà, le, ah. fi le film, il m'a eu. Bien sûr que le film, il m'a eu, mais... pas moi. Mais. Moi, il met Florence and the Machine. Euh, Vas-y, je suis une fontaine, hein, c'est bon. Mais, euh... mais ouais, il y a des moments touchants et c'est vrai voilà, qu'on tombe quand même dedans. Je suis d'accord, mais c'est vrai que dans l'ensemble, je suis assez déçue par notamment le, le traitement du personnage de Gamora que je trouve mmh. raté.
3: Pour le coup. Euh... Et nous on l'a plutôt bien aimé euh, pour cette ambiance, euh, en tout cas moi, assez gloque quand même il faut le dire, parfois il y, y, y a des images un peu gloques. Euh, ouais n'emmenez mais... pas vos
0: enfants de moins de, je sais pas, 10
3: ans. Ouais, disons, ouais 10 ouais. ans je pense. Mais en ça. tout cas euh, on, enfin ça fait du bien de voir un film, euh, en tout cas mieux écrit que euh, ce qu'ils ont pu faire auparavant.
2: Un film Marvel qui ressemble en à un film un vrai film. C'est un exploit. <rire> Après, <rire> Donc,
0: évidemment, vous... si vous n'aimez pas Marvel euh, n'y allez pas, mais là on, on parle pas de ça.
3: Donc euh, ce troisième ce volet, euh, Clos en tout cas parfaitement cette, cette trilogie euh, instaurée en, depuis 2014. On va se faire une petite pause musicale, on va revenir, euh, on va revenir euh, bah, tout à l'heure pour parler... C'est quoi le, ton film Antoine Killboxoon, c'est ça Killboxoon, exactement.
0: Alice, on va s'écouter quoi eh ben toujours euh, une, euh, un titre choisi par Jeanne, euh, gardien de la guest. C'est Mathis, c'est ah, Ma ah, toi oui. qui nous choisis. C'est quoi Mathis
3: alors Alors, c'est Beastie Boys, No, no Sleep, sleep Tea Brooklyn. Brooklyn. Ah, pardon, je croyais que c'était euh, Jeanne. Ah. Tu me montrais Jeanne, c'est pour ça Non, non,
1: je t'ai montré. Euh, ah,
3: pardon. Bon, bon on s'écoute ça, <rire> euh, ça. Ça
1: là-bas, c'est Alice. <rire>
3: pardon. <rire> déjà. Ça là, ce truc, il a peur à vous brimer. Elle sait que <rire> je l'aime. Et on revient ici trois minutes. Ne bougez pas, on est là. On est jusqu'à 21h.
7: <laughs> no sleep till <laughs>
6: Time ciné il est 20h11 on est encore ensemble pendant un peu moins d'une heure pour continuer à parler cinéma ensemble euh, et on va continuer avec un film qui n'est pas en salle va falloir être prêt
4: là. moi j'étais pas prêt <rire> La
0: jingle maison non
4: pardon c'est que je regardais parce que ben en fait euh, il restait encore du temps sur le morceau mais ah ben juste ben que c'était mal coupé voilà voilà pardon c'est sur quoi Netflix. T'imagines Prends une le vidéo.
3: Les films sur, sur Netflix. Netflix. Alors Antoine, <rire> quel est ce film coréen dont tu veux nous
6: parler Alors, je vais vous parler de Killbox-soon, film coréen, effectivement, sorti euh, fin mars sur, sur Netflix, que j'ai vu cette semaine, et donc je souhaitais vous en parler. Film de Song Yoon Byun, euh, excusez-moi, pour la prononciation film euh, action, thriller, film de, de tueur à gage qui euh, pourrait en rappeler euh, d'autres puisque on va suivre euh, dans ce film Killboxoon, c'est son nom euh, une tueuse à gage réputée qui euh, côté professionnel côté tueur à, tueur à gage est euh, une, une très grande euh, reconnue renommée euh, tueuse côté perso par contre en famille c'est une mère célibataire dépassée avec euh, sa fille qu'elle élève donc, euh, donc seule et, euh, et vraiment voilà, située lui pose aucun problème et on le verra tout au long du film, vraiment il n'y a aucun problème. Élever sa fille adolescente, ça c'est plus compliqué et euh, mêler les deux est euh, encore un autre mélange euh, pas évident. Euh, je le disais, ça peut rappeler d'autres euh, d'autres films puisque dans ce film il y a une confrérie d'assassins qui régit un petit peu euh, l'ensemble des règles, trois principales règles d'ailleurs, euh, du, du métier de, de tueur à gage. Cette confrérie sa base est dans un, un hôtel euh, où euh, différents gangs se, se retrouvent et, et font Très partie de cette, de cette confrérie. Donc euh, bon, voilà, ça, ça peut rappeler euh, des, des films dont le, le quatrième volet est sorti récemment. Et, euh, et Killboxun donc va subir une, une trahison et se lancer dans une quête de vengeance. Donc voilà, pour compléter un petit peu le, le topo, on est, on est clairement sur une histoire qui peut rappeler les, les films John Wick. Alors en vérité, c'est un peu moins basique que cela dans, dans, dans Killbox One, mais je n'ai pas non plus envie de trop en dire sur le, sur le scénario, qui, euh, à mon sens, est vraiment une des qualités du film. Et, euh, et d'autant plus que, pour moi vraiment, et je l'ai un peu dit en off, off, euh, pour troller, c'est un peu John Wick en bien. Quoi. Euh, vraiment, pour moi, c'est euh, au-dessus.
1: <rire> Ça ne vole pas, c'est du papier. Ouais.
6: <rire> non, en vrai, alors j'ai pas vu le quatrième. Et, euh, et John Wick, je reconnais que c'est plutôt pas trop mal, mais moi j'ai toujours eu des limites avec, euh, avec euh, les John Wick quand même, qui euh, je trouve c'est un peu répétitif, notamment les scènes d'action, et, euh, et dont l'histoire des fois bon, voilà, me, me laisse un petit peu de côté. Mais, euh, mais bon là je trouve que ça se tient, ça se tient mieux, euh, c'est plus logique, c'est plus fun, c'est plus euh, sanglant aussi. Parce que là on n'est pas sur un film américain où euh, on, on évite un petit peu les, les gouttes de sang, ou alors s'il y en a c'est assez rare et, et euh, c'est un peu caché dans le fond, ou alors on joue avec les couleurs. Non, non là il y, y a du sang il y, y, a, y a des séquences qui ne sont pas à mettre devant tous les yeux euh, mais, euh, mais malgré tout il y a, y a ce petit côté un petit peu euh, bah, pas funky mais bon voilà c'est quand, quand même assez fun dans, dans l'ensemble il y a euh, aussi tout un ensemble de, de scènes d'action euh, de, de, de katana de, de, de baston qui sont, euh, qui sont vraiment incroyables il y a des classiques hein, des très très grands classiques une scène de baston dans des toilettes euh, qui, je trouve, est étonnamment très très lisible, alors que pour le coup, elle est assez surcotée mais, euh, mais vraiment, ça fonctionne très très bien. Il y a une scène de baston sur une musique tango, où on a presque l'impression que euh, les, euh, les deux qui s'affrontent sont presque en train de, de danser, alors que c'est juste la mise en scène et la, la musique derrière qui fait que... Parce que sinon, c'est une scène de baston il faut être très classique, mais euh, ça, ça change un petit peu. Voilà, une petite musique tango derrière, les deux qui s'affrontent. Ça, ça fonctionne très très bien. Il y a... Une séquence dans, dans un bar à Vladivostok qui est clairement un plan séquence numérique, ouvertement, euh, mais qui est assez dément, où euh, la, la caméra va se, va se balader dans tous les sens, euh, se rapprocher, zoomer, dézoomer, euh, naviguer entre les, les armes récupérées qui n'en sont pas à la base euh, et se, se balader comme ça dans, dans le bar où euh, tout le monde finit par taper dessus. C'est euh, du, du, du plan numérique, c'est clair, mais pareil, ça fonctionne très très bien. Il euh, y a voilà, tout un ensemble de techniques. qui, euh, qui euh... Chaque scène de baston est différente. Il y en a une où ça se passe, tu as deux bastons en même temps, dans deux pièces qui sont côte à côte, et tu as un, un plan circulaire, un panneau circulaire qui va tourner entre les deux pièces, où du coup on va récupérer les, euh, les, les chaque baston à chaque fois que la, la caméra change de pièce, tout en, tout en voilà, tournant autour de, euh, de, ce, de ce, ce, ce local, ce, ce bâtiment. Voilà, chaque baston est filmé différemment. Chaque fois avec une idée de mise en scène qui est, euh, qui est assez dingue, ou en tout cas qui est maîtrisée à la perfection, c'est euh, sanglant, c'est très bien joué. Euh, D'ailleurs, l'actrice principale, euh, doo Hyun John, était la première actrice euh, coréenne à avoir reçu le, le prix de meilleure actrice à Cannes. C'était dans les années 2000, pour un film que je n'ai plus en tête, veuillez m'excuser, mais euh, l'actrice voilà, qui, qui avait pris un, un prix euh, à, à Cannes euh, en 2006, euh, je crois. Euh, voilà c'est euh, plein d'idées, c'est sanglant, c'est euh, bien fait, c'est très très bien filmé et, euh, et, et vraiment voilà c'est un film que je vous conseille absolument, ça dure 2h17 donc on est sur quelque chose d'assez classique désormais en termes de, de, de longueur, c'est euh, ni trop long ni trop court et, euh, et c'est assez drôle aussi par moment, il y a voilà comme je disais tout ce, ce diptyque entre eux, son métier de tueur à gage, de tueuse, à gaz, de tueuse à gage pardon, je vais y arriver, et, euh, et son rôle de, de mère célibataire qui galère à élever sa, sa fille, euh, qui, euh, qui, 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 voilà, est un, un ressort comique à certains moments dans le film, un ressort aussi euh, émotionnel à d'autres moments. Euh, ça euh, traite de, de différents sujets. Il euh, y a des sujets, euh, des sujets qui sont évoqués sur le, le, la sexualité, sur l'homosexualité aussi, qui, qui vont traîner dans le film. Euh, donc en plus, voilà, ça, ça aborde tout un ensemble de sujets. Euh, sociétaux aussi autour de autour de cette histoire-là donc vraiment c'est très complet très bien fait particulièrement bien mis en scène très bien joué donc euh, donc vraiment voilà j'ai juste une chose à vous dire c'est c'est foncer si, si ça vous tente parce que parce que vraiment voilà ça pour moi c'est un peu ça c'est un peu ces, ces films de, de, de tueurs euh, américains mais euh,
3: mais en, 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 bah, en un peu mieux filmé en un Après, peu semblant. Après les films américains, les films américains tels que John Wick n'ont rien inventé. Ils ont aussi pris du côté coréen et, et chinois ouais, et bah japonais. Oui. Ouais, bien en sûr, du coup, en cas et du et cinéma et asiatique, J ils John Wick n'ont rien inventé et, et ils ne s'en cachent pas d'ailleurs. et euh, euh, s'inspirent beaucoup du, du cinéma asiatique. Là, je l'ai mis dans ma liste, le, le, le
2: film là, sur Netflix. Euh... Ah, C'est pareil, parce qu'on va voir une scène. Et, là, là,
3: en, je vu, on a vu une petite scène là dans un dans bar. Ouais, euh, le, voilà, le, le plan euh,
2: numérique le, ouais. le plan séquence numérique de Zandar, ça, donc, ouais.
3: donc j'ai montré à Mathis ouais, pendant que, que tu hein. parlais effectivement ça, voilà, ça ça a de la gueule donc là je mis dans ma liste donc je le, je le regarderai et euh, comme ça j'essaierai de le comparer avec, avec ce que ce qu'a euh, proposé John Wick
6: Alors voilà, John Wick j'ai pas vu le 4, j'ai vu que les que les trois premiers mais, mais pour moi voilà, c'est un peu toujours ce truc de les américains s'inspirent de de, de, de de cinéma asiatique mais
4: euh, mais en fait bah, ils le font moins bien, il hein, n'y a pas et à dire. Il hein. y en a un qui qui pourrait Et les affranchis il y en a. Euh, les, le, les infiltrés, pardon. Oui. Il y en a
3: un qui pourrait parler euh, pendant des heures de ce genre de cinéma, c'est Guillaume Boucault, euh, que j'embrasse. Il, 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 franchement, il pourrait en parler pendant des heures. Parce que je crois que lui, il n'est pas très fan de John Wick, parce que justement, euh, bah, je le comprends, hein, lui, il a, il, a été, il, il a été bercé par le cinéma asiatique où ça se fight euh, <rire> sans arrêt. Donc quand il voit John Wick, ça le. Ça, ça, oui, ça, ça euh, paraît ouais, un, un peu fade. C'est pas pour la même chose, mais
6: en fade, ouais. C'est voilà. ça. Donc, donc, euh, donc là, non, non, vraiment, c'est euh, complet, c'est très,
3: très bien foutu. C'est euh, drôle, sanglant, euh, bien réalisé, bien joué. Allez-y, quoi. Eh ben, on va, on va pouvoir euh, regarder ça. Merci, Antoine. Autre ouais. chose à dire Non, non, Killbox One, du coup, c'est euh, sur Netflix. Et, euh, et puis, voilà.
6: <coughs> Tout simplement.
3: Eh bien, on va se faire euh, une petite pause musicale. Tiens, on, va, on va couper, euh, euh, avant de passer à la partie euh, news, à la partie magazine, plutôt, de cette émission. On va s'écouter. Du coup, c'est quoi, Jeanne, ta chanson que tu as choisie C'est
1: euh, Florence and the Machine de Dog Days are Over.
3: Qui est trop cool. Qu'on entend toujours dans Les Gardiens 3. Qu'on entend dans Les Gardiens 3. Et on revient pour la fin de l'émission N'oubliez pas, on est là jusqu'à 21h sur Radio Pulsar
7: No,
6: Dans Tea Time Ciné, il est 20h24, encore une petite demi-heure ensemble pour parler cinéma. On terminera bien sûr avec le contest habituel, mais d'abord, petite discussion, film de la semaine prochaine, etc. On discute, euh, c'est parti pour, pour cette partie-là d'émission.
1: Et les personnages sont pas hyper intéressant après j'aime pas Wendy non plus mais
6: qui
2: est et joué mais... par la fille de Wes Anderson et de Mila Jukovic ah, Paul Dubuisson ah, il a oh, fait
3: celui-là on le garde <rire> <Celui -là, rire> euh, Quentin tu l'isoles la semaine prochaine on commence l'émission oh, par ça oh, oh, pardon oh, pardon <rire> Wes
2: Anderson excuse-moi ah, mais... ce
3: type là est un professionnel
4: <rire> formidable mm. comme ça je mets le vrai tapis merci Quentin pour être vraiment un un Voici Anderson et Emilia Djokovic <rire> Quel beau
2: couple Et là tu, et là, tu vas écouter, là, tu vas écouter. Ouais, On va forcer <rire> J'ai été violenté
3: <rire> Bonsoir
2: Bonsoir à tous Rebonsoir Rebonsoir Bonsoir, Re, bonsoir. bonsoir.
3: bonsoir Jeanne Bonsoir Bonsoir Antoine Bonsoir Bonsoir Quentin Bonsoir Bonsoir Alice Bonsoir Bonsoir Matisse <rire> Bonsoir Bonsoir à tous <rire> Grégory. Bonsoir Grégory et bonsoir à tous ceux qui euh, nous écoutent, on est là encore pendant une grosse grosse demi-heure pour vous parler.
2: Bonsoir Mathias,
6: bonsoir Julien, Grosses. bonsoir Alexandre, bonsoir Maxime, bonsoir Micro, bonsoir Miledy. Bonsoir bonsoir, euh, bonsoir, 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 euh, bonsoir. bonsoir 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 Bonsoir. Adam. Alors. On le fait, on les fait tous Bonsoir Bonsoir. Guillaume. bonsoir les Guillaume. Bonsoir oui. <rire> les Guillaume. Bonsoir Théo. Bonsoir Théo. Bonsoir Théo. Ouh, ça fait
0: longtemps là. Là on remonte à.
6: Ouh, ça remonte
0: à.
3: Ah longtemps l'entends c'est personne alors le, vom... le vomi gate non
6: ça c'est le petit louis
3: franchement je serais, serais
6: curieux de savoir ce qu'il devient lui. le petit louis est toujours en Bretagne en formation euh... ah t'es au courant oui euh, en formation fois, il était revenu sur Petit il était venu Bez voir un ouais, est ça, ouais. Ouais. il était revenu voir un film au, au Castillo, ouais je ai l'avais recroisé un matin hein, ok a deux trois mois un truc comme ça
0: est-ce que je peux le réaliser auteur quand même de la musique du contest qui est ma foi c'est
6: vrai par auteur c'était la musique
3: meilleure. tirée d'un film oui, de de, de finesse mais, mais, mais euh, qui
0: a fait le, voilà, qui l'a a, qui a choisi qui l'a choisi et qui l'a monté
3: les films de la semaine prochaine oui, à euh, <rire> Alice, en transition hey, bon bonsoir, euh, Poitiers, semaine, voilà. Voilà. bonsoir euh, Poitiers bonsoir Poitiers bonsoir, bonsoir vous pouvez nous écouter bonsoir. en podcast Antoine
6: c'est vrai sur Spotify vrai, Deezer ça. podcast addict on le musique au chat le site de Pulsar dès le lundi 8h c'est la façon la plus sûre Puisque sinon, sachez que l'émission de la semaine dernière est, est disponible, disponible sur les oui. plateformes depuis, euh, depuis à peu près une heure. là. Mais non Ah, bah. ah,
3: je, vais, je, vais, je, vais. ah je pourrais pas l'écouter Ah
4: Ah, ah. 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 ah bah, Sinon, non, tu pourrais l'écouter sur le site de Radio Pulsar. Ah, mais
3: non, mais c'est ce que j'ai fait cette semaine. Je l'ai ah. répété oui. sur le ouais. Pulsar, mais c'est chiant parce qu'il faut passer par le
4: Pulsar. C'est pénible. Non, mais dis ouais, ouais. ouais, pas, mais bon, pas bon, ça à excuse-moi, c'est très bien. y a pas la radio à l'antenne. Tu es complètement malade. Yann Yann
1: est
0: complètement inconscient,
1: y Yann, il bien ton site,
4: Yann
0: Il
1: y aura pas de site la semaine prochaine. Soyez au courant
5: l'année
6: prochaine <rire> y y
4: la technicien la de la radio mais non j'ai eu claudé
6: la première pareil,
4: malgré les bénévoles euh, <rire> vraiment euh, un, un, Intenable Intenables, ouais, ouais j'allais dire euh, Et instable euh, j'allais dire un mot que je trouve plus parce que, <rire> que je suis complètement possédé <rire> Pardon, Yann. Insultant, euh... impertinent, insolent. Voilà, c'était ouais. ça insolent. le mot Oui, mais c'est l'insolence.
3: <rire> <rire> Alice, les films de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a
0: Les sorties des films de la semaine prochaine, mercredi euh, 10 mai, euh, si je me trompe pas de date. Euh, le ça. principal avec Roche Dizem, mais... l'exorciste du Vatican, Dis avec mais... Russell Crowe, que tu iras voir, Greg, bien non, je, sûr. J'ai
3: l'impression que validé. Merci, l'exorciste du Vatican, ça, c'est day one. Là, <rire> <des> <rire> <d> <rire> dès, dès
0: mercredi
1: <rire> <des> euh,
3: 9h. <rire> Ah, bien, bien. Tu, bien tu manges avant savends parce que je vais un malaise aussi. <rire> fais un
0: malaise
1: comme je, euh... je sais
3: pas si je l'avais dit en thème, mais j'ai fait un malaise pour Rival Dead Rise. Pour je, je, je crois je sais pas
4: ah si ouais. que je ne sais pas si je l'ai dit. Non, non, tu t'as raconté ouais.
0: ça, mais je crois que tu ne l'as pas
1: dit
3: à la fin. Je ne pas. Tête, pas, je
4: hein. pas en... Moi, je, je vous raconterai un jour. avec les
0: auditeurs, euh, brûlent de savoir.
4: tu pas pas bon à ton aise, quoi. Je vous raconterai
0: un jour. Dès 9h, ouais. Pony* Hawaii, je crois bah, que c'est une comédie, ouais, une comédie drame Avec Manu Paillette,
3: et je crois que je vais aller le voir. On dit, on dit paillettes Oui on dit on paillettes, dit paillettes ouais. Oui,
0: parce que de, parce à qu la réunion, il met des paillettes, paillettes. dans la vie. <rire> bon, bref.
3: Aussi, aussi. Il met des paillettes dans la radio. Oh, la,
0: fille euh, la fille aussi. La fille d'Albino euh, Rodrigue Ça c'est un film euh, euh, Antoine que tu auras au CGR Castille de Poitiers. Euh, le Paradis, Le Cours de la Vie avec Agnès Jaoui, Jonathan Zakai aussi un film sur, pour les poids de vin qui sera au CGR Castille. 99 Moons, Fairy Tale, Sacra la légende des demi-dieux, le documentaire The Wild One qui sera aussi au CGR Cassis de Poitiers. C'est fou, on a les infos, on a fou, mais c'est incroyable. Je sais pas pourquoi. Et
6: puis Ça, c'est parce que demain, c'est férié, du coup, la programmation. Ils la programmation. Il y a les horaires ou pas déjà
1: Oui, oui c'est bon, les horaires sont sur Internet. Je comprends rien parce que c'est un minard qui a fait son travail cette semaine. J'ai
4: l'impression que ça fait une grosse fournée c'est moi, ou c'est juste que d'habitude, on dit pas tout non, non, il bah, y en a trois,
6: il y en a trois qu'on sort au, au Castille, enfin au CGR. Euh, une grosse donc, euh, voilà.
0: Beaucoup de sorties, tu veux dire, beaucoup
7: ouais, de films
6: ouais, qui, qui se... Oui, j'ai l'impression que c'est tout ouais. dit. D'habitude, <rire> les plus intéressants, <rire> là, là c'est bien, voilà, c'est ce, ce qu'il me semble. Là, c'est qu'elle a quasiment tout cité, ouais.
3: Tu n'as pas de séance spéciale cette semaine, chez toi
6: Si, le jeudi 11, j'ai eu une séance du film Blackbird, qui est sorti il y a 3-4 ans, Ouais, en partenariat avec. c'est ça. Veut dire euh, noirs.
4: <rire> <C 'est> ça. <rire> en
6: partenariat avec l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui, euh, puisque ça parle de d'euthanasie de ah etc. Non.
3: Je pensais l'avoir et, mais...
6: euh, et qui seront donc là pour débattre avec le public à la fin sur justement la question d'euthanasie, puisque la loi sur euh, sur la fin de vie doit être euh, rebattue, débattue à l'Assemblée nationale. Euh, Là, en ce moment ou dans les semaines qui, qui arrivent. Du coup voilà, discussion sur... Un projet
4: euh, de notre ancien
6: maire... Euh... Exactement, à la, la, loi, la loi claes leonetti oui. et notamment S ancien maire de De Poitiers. Donc voilà, dans séance, euh, séance de Blackbird, le jeudi 11 à 20h15 avec la DMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Voilà, signe et débat, c'est euh, Stocastille.
3: Très bien, merci Antoine, j'espère que vous irez. Euh, on va passer avant le contest, avant de finir l'émission. Euh, je voudrais vous poser une question parce que je l'ai dit en début d'émission, mais... Euh, euh, jeudi ou vendredi je ne sais plus j'ai revu Armageddon euh, un film de Michael Bay le, le saint Michael Bay hein, pas hmm. Matisse, hein, oui. Oui, oui. avec Bruce Willis d'ailleurs ils ont toujours pas changé la fin, ça me fait chier qu'ils changent pas <rire> la fin de Bernard Guégois On avait chié. demandé pourtant mais ouais, ça J'ai chialé encore comme une merde, mais... mais ils ont toujours pas changé la fin donc ça me mmh. saoule euh... Toujours garder le, le drapeau américain <rire> euh, en surimpression pendant qu'il marche sur le, sur le, le parvis oui. de l'aéroport ouais, <rire> J'avoue qu'il qu y a des moments forts dans le film euh, alors effectivement donc, il date des années 4, je crois que 97, 98. 98 le film mmh. euh, je l'ai revu et euh, je me suis dit mais en fait euh, ça a mal vieilli un... Oh. Non il y a quelques effets effectivement, on sent vraiment que... Même dans
6: l'écriture je trouve en vrai, bon c'était un débat.
3: Pourquoi tu dis ça Parce que c'est DJ Abrams c'est ça Je suis sûr que c'est pour ça. DJ Ouais c'est DJ qui a fait Amargument. Non non, je l'ai revu il y a 3-4
6: ans et je trouvais que ce soit en termes d'écriture, même d'émotion pour le coup, je me souviens avoir chialé comme une Madeleine quand j'avais 14-15 ans quand j'ai découvert pour la première fois, et quand je l'ai revu j'ai trouvé ça beaucoup plus forcé, beaucoup moins touchant et vraiment je.
3: Bah voilà,
6: ça, ça passait plus ouais, quoi.
3: C'est de l'ancien cinéma peut-être, enfin de l'ancien, on en fait plus, j'ai oui, l'impression qu'on en fait plus ce genre de C'est dans ce, ce sens là film. que je dis que ça mal vieilli plus que sur l'aspect technique, qui euh, bon ça à la limite on m'en fous un peu quoi. Parce qu'on se voit très bien que la météorite, quand ils sont sur la météorite c'est du studio. Ça... Non, suis... Ils n'ont vont pas mais tourner mais en vrai. Mais non, Moi, je pensais qu'ils étaient qu aucun effort. C'est une vraie de venir moi, sur le tournage. Moi, quand, quand j'étais petit, j'ai pris un effort. Quoi. Pourquoi je dis ça Parce que, actuellement, vous êtes ont... en train de tourner sur une météorite. <rire> <rire> non, mais, ça, non, mais ça parce que, normalement, euh, si on prend les films actuels, ils auraient tout fait sur fond vert. Quoi. Je pense que là, effectivement, ils font vert, mais le, le... il y a eu un décor vraiment. De, de, de ça cool, fait un peu le charme aussi, Et des fois. C'est pour ça que je me suis dit est-ce que les films des années 90-2000, est-ce que ça me manque Et moi, oui, ça me manque. Je repense à Moonfall. Le dernier film de Roland Emmerich. Je vais te dire ouais. pourquoi Mathis, parce euh, que je, 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 je pense vu. que, alors, je pense que Moonfall en fait il arrive beaucoup beaucoup mais beaucoup trop tard.
2: Ah, et puis oui, il est et, plus en phase ce n'est pas. Voilà et
3: en fait malheureusement le film se fait, bon, il y a, il y a eu un, un échec commercial euh, vraiment
6: euh, ah, euh, 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 en belle merde Et je, si Moonfall n'était pas sorti dans
3: les années 90 tel qu'il est et que tu le revoyais aujourd'hui, tu n'aurais pas cette même nostalgie. Si, ouais je pense. Je pense que s'il avait été sorti, pardon, il était sorti dans les années 90 2000 je pense que voilà. Ouais, je pense j'aurais une meilleure nostalgie. Qu'est-ce qu'il qu qui te dit que dans 20 ans tu le reverras pas avec nostalgie Moonfall mmh. parce que le, les effets sont
4: dégueulasses. Parce qu'il n'est pas jeune. Parce en que... le regardant, enfin jeune, si, mais je veux dire. Non, non, pas, mais parce que il n'y oui, aura pas la même ah émotion oui, de la découverte nostalgie. adolescente.
3: Mais non, mais je trouve je que, que là, c'est full numérique. Et... Euh... <rire> Et je trouve que Moonfall, dans ce qui, qui l'amène, dans la façon de filmer, je trouve que Roland Embrich, il fait un vieux cinéma tel qu'il faisait avec Independence Day ou Godzilla. Et je trouve que bah, Moonfall, ça ça... Stargate également, mais du coup ça marche plus. C'est toujours la même recette surtout. Toujours la même recette. En fait, il fait,
2: il fait du tu vieux cinéma. Tu qu sais qu'il faut pas être un beau-père et... dans ses films. ne finis toujours pas crever <rire> ouais. Je
3: crois qu'il y a un problème avec son beau-père. <rire> euh... Et donc j'ai envie de vous, de vous poser la question, est-ce que vous, franchement, les années 90-2000, est-ce que ça vous manque, Alice pourquoi je te dis non Premier, je sais pas pourquoi, mais est-ce que toi ça parce te Parce que j'ai
0: découvert des films là quand j'étais ado. Euh, en fait, il y a beaucoup de films comme ça pour moi qui sont cultes et que je regarde pas trop parce que je l'ai dit euh, déjà dans cette émission. Je c'est pour moi des doudous et, euh, et je crois que j'ai peur d'être déçu. Enfin, il y a peut-être un côté ça. Il y a aussi euh, parce que il y a plein de films que j'ai envie de découvrir et que j'ai jamais vu et du coup je me dis bon bah celui-là je l'ai vu 15 fois. Je pense que je peux passer à autre chose et tout. Et du coup il y a un, un, un petit concept de temps aussi que, que je n'ai que j'ai moi Mais euh, mm mais, mais oui je comprends ce que tu veux dire dans le sens où des fois euh, même si on voit les les, les des effets euh, un petit peu carton pâte euh, justement c'est ça qui fait qui fait le charme et, et, et ça nous ramène toujours à, 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 à des émotions un peu primaires comme ça qu'on qu aime bien euh, on aime bien se plonger aussi dans une mélancolie aujourd'hui je sais pas peut-être que c'est tout est un petit peu un peu froid et puis tout est un petit peu déjà vu donc du coup je pense et puis je pense à tous ces remakes là enfin moi je suis une, une grande fan de twister le film de de euh, C'était de Debond euh, avec Bill Paxton qui est aujourd'hui euh, décédé, enfin voilà, temps qu'il passe aussi, donc t'es es là, ah. euh, c'est hyper triste. Euh, et ils vont faire un 2, hein, c'est ça, ouais. ou un remake, un 2 la suite. Un deux, suite. Ou... La suite. suite. Oui. Bon, avec certainement la fille de ou j'en sais rien, enfin, comme Gladiator, où ils vont... Bon, il euh, y a eu un manque d'originalité derrière tout ça, euh, et euh, bah, moi, ça me fait pas forcément euh, plaisir d'avoir de, de, des, des idées comme ça de, de, de scénarios, où moi, je me serais arrêtée au premier. Effectivement, qui m'ont qui m'ont emmené, qui m'ont porté, euh, qui m'ont qui m'ont fait fantasmer sur euh, sur plein de choses. Enfin, euh, je pense à Armageddon. Moi, à chaque fois, bon ben euh, voilà, je, je passe la musique, je pleure, je, je <rire> me dis que ça c'est pas possible, alors que ça à dire des plombes et puis que c'est hyper larmoyant, mais ça fonctionne.
3: En euh, je reviens sur, Ar sur Armageddon. Il y a effectivement ce passage avec vos suisses que tout le monde connaît, à part ceux qui n'ont toujours pas vu Armageddon. Mais il y a aussi un autre passage où ça m'a Oh Jeanne, <rire> tu l'as Toi aussi t'as pas vu Armageddon, mais non. Vo voyez le, voit vo le Quentin. Il y a aussi notre passage wow. où d'autres films à voir avant. Où du coup j'ai une nouvelle, une nouvelle lecture, c'est quand euh, le, le, le garçon, enfin la maman dit au garçon, mais bah, fait c'est ton papa. Mm. Et en fait, comme un con, j'ai fait « Oh merde, je suis en train de me déchaler parce que, parce que le, 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 le garçon voit son papa, qu'il n'a jamais connu, euh, aller sur, sur, la, sur la comète. » Et tu vois, j'ai une nouvelle, une nouvelle lecture que je n'avais pas eue avant parce que moi, c'était full Bruce Willis. Et tu vois, j'ai eu de nouvelles, de nouvelles émotions avec un film qui date des années 90, enfin fin, fin années année 90, quoi. Donc ouais, moi je trouve que ça me manque, ce genre d'émotions qu'on n'a plus forcément dans... Comme tu dis peut-être que c'est à, ce à ce que le fait que tout soit numérique ça soit un peu froid je sais pas euh...
4: Après, Après... Euh, année 2000 c'est le début des bouillies dégueulasses aussi hein, euh... <rire> Ouais mais ça a son charme
3: Tu penses mmh, à, quoi, tu bah, penses bah, à je
4: quoi Je pense à, à euh, Le leur roi scorpion dans la momie déjà c'est un très grand ah, exemple ouais. Mais, ouais. Euh, mais justement c'est là où commence à y avoir des, bou des bouillies numériques à 80-90 avec euh, l'utilisation euh, quasiment euh... carton pâte exclusives ou en tout cas vraiment prioritaires de, de, vrais, de vrais effets pratiques, oui. euh, ça je suis d'accord c'est vrai qu'il y, y a eu un moment où, où tout a été euh, remplacé euh, pour faire des économies par des trucs numériques dégueulasses et c'est vrai qu'avoir euh, des trucs pratiques et un mélange des deux qui à mon avis le, ce qui donne les meilleurs résultats mmh. euh, ça c'est vachement mieux mais on en, on en revient un petit peu j'ai l'impression sauf chez évidemment Marvel parce qu'à un moment il faudrait peut-être euh, arrêter de traiter les artistes VFX comme des merdes. Mais, euh, mais sinon, 2000, 2000, justement, ça commence à être à la, foire, à la foire au truc immonde.
0: Je pense qu'il y a aussi une, consom même. une consommation aussi des films qu'on a qui n'est mmh. pas la même. Euh, là, on peut voir, je ne sais pas combien de films. Euh, on, on a des listes qui, qui, qui sont longues comme, euh, comme je ne sais pas quoi. Et, et on a l'emballera du choix. Et, et du coup, au niveau du choix, c'est vrai que ce n'est pas évident. On a l'impression que qu'on peut tout avoir et en même temps, il euh, n'y euh, a, a rien qui relève le niveau. Donc, c'est n'est pas facile. Quoi. Enfin, je pense qu'il y a une surconsommation aussi des films. On ah a, oui, a peut-être trop de choix.
6: Je pense que, que c'est un mélange de beaucoup de choses. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que ben, les années 80-90, c'était beaucoup de, de films euh, uniques au sens strict du terme, c'est-à-dire qui n'étaient pas forcément des suites ou qui étaient des créations originales et qui sont des films qui nous ont marqués euh, parce qu'on ben, on les a découverts à ce moment-là ou, euh, ou un peu plus tard, mais forcément, <rire> quand, euh, quand on construit notre cinéphilie euh, pour euh, ceux d'entre nous qui sont nés dans les années 90, bon, bah, on, forcément, quand on, quand on découvre le cinéma, qu'on essaie de se construire sa cinéphilie, on regarde principalement, parce que c'était les films les plus, les plus cités, euh, ceux qui ont, fait, euh, qui, ont, qui ont fait succès dans les années 80 90, 90 et c'est comme ça qu'on construit ah, notre cinéphilie, est, oui. euh, les, les Seven, les, les, les Fight Club, par exemple, ou ce, ce genre de, ce, ce de films-là. Et, mmh. euh, et forcément, c'est des films pour lesquels on a un attachement particulier parce qu'on les a découverts adolescents euh, en salle ou un peu plus tard. Et, euh, et donc, voilà, il y, y a une nostalgie, y a un attachement nécessaire euh, et voilà au, logique à, à ces films-là. Et je suis assez d'accord avec ce Isalis, cela dit sur le fait que bon bah, on est quand même rentré dans une période là où on a beaucoup de, de suites, de remakes, de machins, de trucs de douzième euh, volet où forcément on perd un petit peu de, de ce côté sacré de ce mmh. film-là et sacré est unique parce que c'est pas une suite c'est pas pas un reboot c'est pas un machin euh, alors que là il y a déjà tout un ensemble d'univers autour de dont on peut c'est du, qu du jamais en, vu quoi c'était du jamais vu qu'on en vomit euh, plus savoir quoi en foutre euh, et ça je pense qu'effectivement ça ça joue malgré tout je pense que à notre époque et dans les films qui sortent cette année ces dernières années il y en a quelques uns il y en a justement quatre bah, cinq par an qui bah, Vont, vont rester, quatre une petite dizaine qui vont rester par an, de la même manière que, en fait, si on regarde 91, 92, 93, en fait, on n'en retient toujours qu'une petite mmh. dizaine dans ces années-là et qu'on qu regarde et qui sont ces films-là auxquels on est attaché. Je pense que quand on jettera un œil dans 10 ans sur les, les années 2010-2020, eh bien, il y aura ces, ces 10-15 films-là par année qui seront ces, ces films qui seront devenus cultes et qu'on aura découvert en salle et pour lesquels on aura un attachement, même si, effectivement, aujourd'hui, on voit un, deux films au cinéma, trois films au cinéma par semaine, et donc on n'a plus la même consommation. Mais voilà, je pense que dans dix ans, on aura, on aura le recul et qu'il y aura des films qui se détacheront et pour lesquels on aura un
3: attachement. On se donnera un rendez-vous dans dix ans. Exactement. Même place. Comme le disait Emmanuel. <rire> Et non, mais c'est intéressant de ce que tu dis, Antoine. Effectivement, dans 10 ans, on verra comment sera notre regard sur les années 2010. Mathis, toi, quel, était ton, quel est ton attachement aux au films des années 80-90, début 2000
2: mais Moi, je suis assez fasciné par l'expérimentation au niveau des CGI, de tous ces films-là, post-Abyss et Terminator 2 et, ouais. et Jurassic Park. On parlait de Twister. Twister, c'est vraiment le, le film un peu à concept. Voilà, on va faire un film avec une tornade on va voir comment on va pouvoir gérer avec les effets numériques. <coughs> donc euh, je trouve ça assez fascinant tous ces films Alors, ils, ils ont tenté des trucs des fois euh, ça passe pas tout le temps pareil justement du Roi Scorpion dans la Momie 2 mais mais je,
3: euh... trouve que, je trouve que moi ça a son charme parce qu'ils ont oui. tenté des trucs mais si euh... il si n'y avait pas eu ça on n'aurait pas eu les marvels si ça se trouve
2: oui c'est ça mais c'est comme euh, <rire> mais... c'est
3: comme, comme, les, <rire> <'est>
2: comme les, <rire> les pierres des Caraïbes les, 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 les trois premiers ils tenté des choses ah ouais. avec les personnages numériques avec David Jones ou les, les pierres du premier mais moi, ce que j'ai aimé aussi ai... dans les années 90, c'est les films avec... Je l'ai vu
6: dernièrement, mais je pense que ça a pas mal vieilli, ça.
2: Ah bah, le, le 2 et le 3, ils se ils, ils très très bien. Et c'est même, je ouais. trouve, par euh, moments, euh, supérieur euh, à certains trucs actuellement. Euh, ouais, ah ouais. Ouais. ouais.
3: Mais en fait, moi, ma, la question que je vous posais, c'est par rapport surtout aux effets numériques, ou trucage. Et en fait, c'est les effets, les effets pratiques qui, malheureusement, ont... On... N'ont pas perduré dans, dans le temps et je trouve que c'est ce qui manque. y en a, il y en
2: a. Dans et Dragons, il y a des a... effets pratiques des animatroniques. Hein. Oui, et justement, et et on en pour, est revenu. Et c'est pour ça, pour ça de, que ça marche dans et Dragons.
4: Pardon, Quentin. Mais justement, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que ça a lancé fin, on va dire, deuxième moitié euh, des années 2000 euh, jusqu'à euh, jusqu première moitié des années 2010 où c'était vraiment la foire à saucisse. Et depuis 2015, j'ai l'impression qu'on commence, à part justement chez Marvel, en, enfin 2015 à peu près, à en revenir et à remettre de l'effet pratique parce mmh. qu'on se rend bien compte qu'en fait le tout numérique, euh, ça, ça, ne, ouais. ça, ne, ça ne fonctionne pas. Oui, C'est trop compliqué, surtout que, bah, en fait les temps, on, a, enfin, les, on pourrait le faire, mais on laisse jamais assez de délai à la post-prod. Du coup, en fait, bah, on se retrouve avec des trucs pas finis. Et, euh, et en fait, un mélange des deux permet de en fait, faire le travail en amont. Et du coup, on a, on a le meilleur des deux mondes, en fait. Mathis
2: non mais il y a aussi un autre truc, c'est les, les films à concept des années 90 comme Speed, où ils vont... Non mais voilà, où ils, ils ont, ont un concept bien. et ils vont à fond le concept. Ils... On dit, il ne, ne, ne cache pas justement l'idée le, le, de base du film. Donc, euh...
0: Puis il y a des idées originales. Enfin, c'est vrai que c'était des idées originales à
2: l'époque. Est-ce qu'en on, on a peur justement de proposer
3: ce genre de film concept Je pense qu'il mais... y en a, mais qui
6: sont juste moins portés. C'est ouais, ouais. des films qui sont un peu plus indépendants euh, enfin, voilà, aujourd'hui dont on parle moins parce que ce pas des films qui sont dans euh, 200, 300, 400, 500 salles, euh, 1000 salles euh, en France par chez nous. Mais, euh, mais ils
2: existent. Ils existent toujours. Il y avait des trucs complètement suicidaires comme Volteface ou euh, Les aides oh, de l'enfer, tout comme ça. Ou quand on revoit euh, ces films-là maintenant, on se dit wow. ah, <rire> génial
5: « Waouh !» C'est quand même
2: pareil, mais on prend un certain plaisir. Quoi. Maintenant, il n'y a plus de... de... C'est tellement, comment dire, euh... les films ont en les... ouais. plus tellement des cahiers des charges et les, les studios ouais. ont tellement peur de perdre du fric sur leurs films qu'ils n'osent plus... Euh... Euh, partir en vrille comme ça donc euh, voilà. oui faire euh, faire tapis sur un film ou si il crash bon le, quasiment le studio est mort. quoi ouais. c'est vrai que ça se fait plus ce qui s'est passé
6: avec les
0: c'est pareil je crois qu'il va y avoir un remake ou je, je sais pas quoi euh, enfin je veux dire et c'est là où on se dit bon euh, les gars c'est bon. Oui, ben, à... bon on est
4: peut-être à paye, la fin d'une époque aussi on est peut-être à la fin d'une époque aussi ça est arrivé plusieurs fois dans l'histoire du cinéma que justement Hollywood en particulier se retrouve dans une espèce d'impasse dont elle n'arrive plus à sortir et vient justement une nouvelle génération. Alors peut-être que, bon, beaucoup de gens en font peut-être beaucoup euh, sur ce film et, et un gros foin. Mais peut-être que justement, l'arrivée de trucs comme Everything Everywhere All At Once, avec des petits budgets qui, euh, qui arrivent à mettre à l'amende finalement les gros studios, mm. euh, ça peut être justement une première étape, alors, voilà qui a convaincu plus ou moins, mais sur un, une nouvelle évolution du cinéma, en nouvelle, nouvelle, nouvelle Hollywood. Ou alors qui, essayer euh... d'aller plus dans l'audace comme Avatar 2 qui propose, je parle pas de scénario, oui. je
3: propose en termes techniques euh, peut-être un peu, une certaine plus-value de C'est
6: même pas une je question d'audace, c'est que, oui, oui, qu 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 10 ans de travail technique pour, euh, 10-15 ans de travail technique pour pouvoir être capable de, de, de faire ça... Euh,
3: euh, numériquement. Et ça enfin, marche, parce que... Même
6: pour l'audace, c'est de, de l'acharnement presque. Hein. Mais alors ça fonctionne. Hein, mais c'est
3: bah ouais, bah, bon. Le film fait 14 millions, le deuxième presque 14 millions en France. Donc, mais après, et même aux États-Unis, ça Et fait...
6: La plupart des réels ne peuvent pas se permettre d'attendre 15 ans entre deux films. C'est quand même un cas très
4: particulier. Mmh. Et mais... contrairement à ces années-là, par contre, on a enfin des films de jeux vidéo potables. <rire>
6: oui, c'est vrai. Ça, même dingue. si je maintiens toujours et je maintiendrai toujours. Que le, euh, le Sound of Time, euh, Prince of Persia, Sand Sound of Time en film est très
4: très bien. Ah oh, mais c'est plus 2010 ça. Mmh, tu Non plus... Mais ouais, année de... Bref. Plus...
3: On pourra refaire peut-être un, une discussion, un débat sur le, les remakes, euh, reboot, c'est en tout cas dans les prochaines semaines. Euh, merci. On va pouvoir. Passer... 2013. Ah, non. non, 2010 euh, le Newell. Bien joué. Voilà, pile oh, entre les deux. Trop fort Quentin. On va pouvoir passer au contest J'ai un point du coup. parce que. <rire> <rire> Allez, on y va pour la fin de l'émission contest. Bien tenté.
6: Le Tea Time Contest, donc le test pour savoir si les chroniqueurs sont au courant de l'actualité. Cinéma du moment des déclarations. Une petite question qui se balade également ce soir. Et il faut retrouver qui a prononcé ces mots. Un point par bonne réponse que le meilleur gagne et, euh, et voilà battez-vous en gros c'est ça les règles mmh. c'est pas plus compliqué c'est ça let's fight, let fight laissons les se battre <rire> Hop, <'ai>... en <rire> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 euh, déclaration oh. pour ce soir voilà. eh ben,
3: on perd pas de temps alors
6: c'est parti battez-vous let's go première déclaration ces dernières années la clé a été occupée par des personnes dévouées à l'art du cinéma les propriétaires ont eu gain de cause. Le bâtiment est vide. Oh ils veulent Scorsese. le vendre. Scorsese. Ah, Bonne ouais. réponse de Jeanne. Sur euh, le
0: cinéma Paris, la clé. là. Ouais. Euh,
6: C'est ça. Martin Scorsese dans une vidéo de soutien au cinéma La Clé, qui est le dernier cinéma parisien associatif et dont les propriétaires des murs euh, voulaient euh, vendre le, le, le bâtiment et, euh, et donc euh, simplement euh, faire mourir le cinéma La Clé. Et il y a tout un, un, tout un ensemble de collectifs qui s'est monté pour euh, récolter de l'argent, récolter des fonds pour pouvoir racheter le bâtiment et devenir indépendant ils ont signé un compromis de vente il y a euh, quelques semaines, ils ont encore pas mal de sous à récupérer, euh, il y a une cagnotte qui est ouverte pour, pour les soutenir et euh, il y a notamment Martin Scorsese voilà, qui okay. a écrit une lettre qui a été publiée dans Libération et qui a publié une vidéo de soutien à ce cinéma à la clé, donc dernier cinéma parisien associatif qui euh, donc lutte pour, pour sa survie et c'est le sens de, de toute sa tirade C'est la grande que, classe hein. Que j'avais commencé à évoquer, effectivement la grande classe Finalement c'est lui l'homme le plus classe du monde ouais. en fait. <rire> Et euh, Scorsese qui dit dans sa tirade à ceux qui me regardent, si vous le pouvez et selon vos capacités Faites un don pour que la clé Revival C'est le monde du collectif, puisse acheter le cinéma et le rouvrir Et pour citer les mots de Jean-Luc Godard et Henri Langlois Qui sont peints sur la façade de la clé Faire en sorte que le bruit monotone de ses projecteurs Ne s'arrête jamais Voilà, Martin Scorsese qui déclare ça un point pour Jeanne Quel boss Quel boss Deuxième déclaration J'ai toujours dit à Chris très ouvertement que s'il souhaite que Gunn. je joue dans un film à lui et que je suis disponible je répondrai Dave toujours Bouddista. présent Peu importe la taille du rôle mais au fond de moi secrètement je mourrai d'envie de jouer ah, c'est le Murphy. principal ouais.
5: ah, T'as dit quoi Kylian, Kylian Murphy.
6: Murphy Kylian Murphy qui parle de Chris ah, Chris Nolan, Nolan. Nolan. Ah, oui. euh, Et donc il va il a le rôle principal d'un des films euh, de Nolan, puisque c'est lui qui aura le rôle d'Oppenheimer dans le film éponyme qui sort en les prochaines semaines, 19 juillet,
4: là, au cinéma, euh, que j'ai hâte de découvrir. C'est déjà oui. un acteur euh, un petit peu chouchou de Nolan, de base. Oui, il joue oui. dans tous
0: ses films, ou presque. Quasiment, oui. euh, quasi, ouais.
4: Mm.
6: Mais, euh, mais voilà, donc il sera là le rôle principal Kylian Murphy, une grand fan de, de Nolan, <coughs> qui permet à Matisse de remporter un point, un point pour Jeanne, un point pour Matisse. Euh, petite question du coup sur Kylian Murphy Quel est le dernier film dans lequel on a vu Kylian Murphy au cinéma Oh merde Pas si évident que c'est un film de 2020 Tenet Ce n'est pas Tenet, non Dunkerque Ce n'est pas Dunkerque non plus euh... 2020 Ah c'est
5: sans un bruit de... de
6: Sans un sans bruit de Bonne de... réponse ah, de... De ah, <rire> Qui a dégainé en premier c'est le dernier film sorti dans lequel on a vu Kylian Murphy sans un bruit de John Krasinski Il est bien le Jim Albert Et donc on va le redécouvrir 3 ans plus tard Dans le film de Christopher Nolan sans un bruit de effectivement, dernier film de cinéma de Kylian Murphy Un point pour Alice, un point pour Matisse Un point pour Jeanne. Prochaine déclaration J'ai signé pour un film, j'en ai eu pour 10 ans Zoé Sadana Merde
3: un point pour
6: Greg. Euh, j'ai eu de la chance, je ne me plains pas. Je vais de l'avant avec énormément de gratitude dans le cœur. Zoé Saldana, donc Gamora, dans les gardiens de la galaxie. Galaxy. Un point pour Alice, un point pour Matisse, un, <rire> un point pour Greg, un point pour Jeanne. Il est Quentin Non, mais j'ai gagné la semaine dernière. <rire> Quentin, prochaine question, c'est pour toi. Hein. Ah, on cas. Ah enfin non c'est pour ça, c'est le, le, ah oui, si le tu le égaliser tu l'as en quoi c'est voilà euh,
4: bien sûr toi le cul quoi Blade Runner <rire> <'as> le cul <rire> ce n'est pas Blade
6: Runner toujours dans l'élégance prochaine déclaration du coup quand j'ai lu le scénario de Philippe tiré d'une histoire vraie j'ai aussitôt pensé à mes grands parents forcément ça m'a beaucoup touché et puis le personnage de Dédé me plaisait beaucoup je suis petit-fils d'immigrés quand mes grands-parents sont arrivés d'Arménie... Ils ont eu la chance de tomber sur des gens qui, tout en respectant leur identité, leur ont euh, tendu la main. Grâce à eux, ils ont pu s'intégrer sans trop galérer. Je répète la phrase clé. Et puis le personnage de Dédé me plaisait beaucoup. Je suis petit-fils d'immigrés. Quand mes grands-parents sont arrivés d'Arménie, ils ont eu la chance de tomber sur des gens qui, tout en respectant leur identité, leur ont tendu la main. Alban la Noire, non euh, Ce oui. n'est pas Alban la Noire, non. Quelqu'un qui parle d'un scénario de Philippe, d'un réalisateur qui s'appelle Philippe. Euh, Quelqu'un d'origine arménienne dans un film à sortir, il n'est pas forcément acteur en fait à la base.
0: Qui va sortir Le film va sortir il euh, est
6: pas sorti. Oui, je crois. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. <coughs> il y a eu des avant-premières, mais, des avant mais euh, le film n'est pas encore sorti. Il est sorti le 3 mai. Voilà, il est sorti le 3 mai. Ah, il est sorti Veuillez le 3 mai. Il est sorti cette semaine. Du coup. Euh, humoriste, comédien. Manu paillette chroniqueur radio. Ah bon On a vu sur pas mal de radios. Grand ah comparse euh, Notamment de Thomas VDB
0: Ah c'est Mathieu Badénian ça Mathieu Badénian
6: ah, Bonne vrai. réponse Je l'aime pas Mathieu Je est un peu chelou. Le
0: trouve pas drôle en fait ouais. enfin, juste, euh, ouais. euh,
6: Alors tu tout personnel je préfère très largement Thomas VDB ah, bah oui. Incroyable le oui, oui. rôle Mais, mais oui, euh, je, je aussi, comprends pas
0: mais voilà. Oui. Euh, oui.
6: mais voilà aussi comédien, chroniqueur radio Grand, grand oui. journaliste musical Également à la base euh, Mathieu Badénian qui joue du coup dans Pour l'honneur de Philippe Guillard, film sur le rugby. Philippe Guillard qui avait déjà fait Le Fils à Joe. Oh euh, oui. il y a sur le rugby aussi. Quelques années sur le mmh. rugby aussi. Euh, voilà, Mathieu Madénion, deux points pour Alice, un pour Matisse, un pour Greg, un pour Jeanne. Prochaine déclaration. Au cinéma, il y a beaucoup d'opportunistes et de langues de pute qui arrivent comme ça. Alors qu'au rugby, si tu n'es pas bon, bah tu ne bah, te la vois. passera pas. Philippe, chez les flics, <rires> si tu es opportuniste, tu feras une oh. carrière et tu la feras tout seul dans ton bureau. Ah merde euh, Olivier bah, Oli Mar ah. Marshall. Oli Marshall. Putain, ah. merde Greg, qui a déguiné en ouais. premier, Olivier bon. Marshall dans l'équipe, puisque lui Je aussi sais. joue dans le film de Philippe Guillard ouais, oui, sur vrai. le rugby. Euh, ça lui que, ressemble,
3: bah. ce genre de réplique à Olivier Marshall, le, ce genre de sortie. Là. Oui, oui, truc, fait. Oui, puis ça parle de flics, donc...
6: Oui, ancien flic, Olivier Marchal, ouais, 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 euh, a fait flic, beaucoup, ouais. de, beaucoup de films de policiers, mais mmh. voilà, ancien flic. Deuxième point, du coup, pour Greg, deux points pour Alice, un point pour Matisse, un point pour Jeanne. Euh, prochaine déclaration, il m'en reste trois. Il écrit, il réalise, il imagine la musique, c'est son imagination qui est à l'écran. Donc, pour continuer à raconter cette histoire, ce sera vraiment important d'honorer ce qu'il a fait dans les trois premiers films. Si et moi, pas simplement de le ouais. faire, parce que mmh. les gens continueront à payer pour voir ça je ne peux pas être cynique dans l'approche et si c'est le cas je ne le ferai tout simplement pas alors peut-être que plus tard si quelque chose a du sens je le ferai mais il faudra bah, James vraiment Gun. cocher beaucoup de bonnes cases ce n'est pas James Gunn non mais c'est quelqu'un qui parle des films de James Gunn Gun. ouais, Chris, 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 Chris Pratt, Pratt. bonne ah. réponse d'Alice Chris Pratt à Total Film sur la possibilité du coup de reprendre éventuellement un jour son rôle de, de Star Lord oh. euh, voilà, bah oui, 10... oui 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 il ah, si. le dit. Je ne veux pas être cynique dans l'approche et si ah ouais. c'est le cas, je ne le ferai pas. Alors peut-être plus tard, si quelque chose a du sens. Mais euh, voilà, euh, il ne veut pas que ce soit simplement pour que les gens continuent à payer pour voir mmh. ça. Est ce dit. Mmh. Ouais. Euh, voilà, on le croit ou pas. En tout cas, il a dit ça à Total Film. Euh, Chris Pratt, qui permet à Alice de remporter il y a un des troisième point euh, dans les
0: gardiens ouais.
6: et mmh. euh, de prendre la tête de ce contest. Il me reste deux déclarations. Je ne vais pas mentir. C'est de plus en plus difficile. « Chaque jour, c'est plus difficile. C'est ainsi. Je n'aurai jamais 80 ans. Ah, euh, oh, G Fox. » Ah Michael J. Fox Ah
0: merde J. Fox, ouais oh, merde.
6: Michael J. Fox, euh... terrible, terrible ouais. phrase. Ouais. Michael J. Fox, Matisse a dégainé en premier, mm. il dit ça à CBS puisqu'il a été interviewé puisque le vendredi oh, 12 mai euh, va sortir Still, ouais. film de Michael J. Fox, documentaire sur son combat bah, qui okay. sera visible sur Apple+. Euh, donc euh, voilà, documentaire... Euh, sur euh, sa vie et son combat contre le, la maladie lui qui a comment ça s'appelle ah, la maladie Parkinson, Parkinson. Voilà. Mm. Je, je vais pas dire de bêtises mm. euh, déclaré très tôt à 20, 26 ans je crois euh, ouais. <rire> voilà documentaire qui va sortir le 12 mai euh, sur euh, réalisé enfin voilà film de Michael G. Fox qui sera visible sur Apple Plus 3 pour Alice 2 pour Matisse 2 pour Greg, 1 pour Jeanne c'est serré il me reste une déclaration la balle de match Agnès Jaoui c'est mon idole Nakash, Johnny, l'idée pour moi. Nakash, très bonne réponse d'Alice. Euh, alors Nakash, aïe, aïe, aïe. Euh, quel Nakash Olivier Nakash. <rire> non, non. Géraldine. Géraldine, Géraldine, Géraldine. Nakash. Dommage. Donc quand on m'a proposé de jouer avec elle, en dehors du fait que j'ai adoré le film, j'étais en joie de la rentrer, en joie de pouvoir lui donner la réplique. Géraldine Nakash, qui sera l'affiche mercredi du film Le, le cours de, de la, la vie. vie, où elle donne la réplique à Agnès Jaoui. Mm. Euh, Géraldine Nakash, qui permet à Alice donc de remporter oui. le contest Bravo, Bravo Alice.
0: La vieille fille, là-bas à gris, Elle a remporté le comtesse
3: Avec Panache. Merci. Avec Panache, tu Toujours. Avec Panache. Alors, on en est où des points On en est où des points On en est où des points 72 pour
6: Matisse, 54 pour Greg, 40 pour Alice. Attention, Greg et Alice, revenez. En plus, je suis pas là pendant 3-4 semaines.
3: Tu te calmes. Tu te calmes.
5: Oh, je fais la
0: danse
3: pour non, pour non, non, je, non je, en fait j'ai ignoré, je sais ce qu'il a fait, j'ai ignoré. Il a fait quoi Il a il 20... était
6: content parce que j'étais pas là. 27 <rire> pour Quentin, 18 je pour Jeanne, euh, 14 pour <coughs> Julien et Alex, ça aujourd'hui, 5 pour Tanguy, et hop, 7 pour Mathias, voilà pour le, tous les, les points cumulés depuis le début d'année. Voilà. Et bien ça en Mathis, Il
4: a pas eu de points
2: Julien Jeudi, jeudi, 14. 4 14. Ah, 14, je ne l'ai 14, c'est bien.
3: Hein. <rire> je suis <méchante. rire> Le mec a 72 pas. Bon, c'est bien, 14. Bon, 14, hein. c'est pas mal. Ah, oui, ce mec. Et on... <rire> bon, merci en tout cas. Un pour plaisir. Pour ce contest. Oui, je me suis le levé un petit peu fort. Euh, merci Antoine pour ce contest. On va vous laisser avec Atmosphère et sa musique électronique jusqu'à 23h sur la radio des étoiles, le 95.9. Vous pouvez réécouter cette émission, Antoine. Oui, en podcast dès demain sur le site
6: de Pulsar à 8h et euh, sous peu, euh, peut-être, sur les autres plateformes Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music, Hocha, tout ça, tout ça. Quand je m'en occuperai, je vais essayer de faire ça un peu plus tôt cette semaine puisque voilà le dernier podcast est disponible sur les plateformes depuis
3: euh, tout à l'heure, je l'ai posais pendant la première heure. Voilà. Merci Jeanne. Merci Greg. Merci Antoine. Merci Quentin à la réal Merci. Merci Greg. Bonsoir. Merci Alice. Merci à tous. Merci à tous. <rire> Merci à tous. Merci Greg. Merci Matisse. Hein.
2: Merci tout le monde. Merci, Merci en tout cas
3: à tous ceux qui nous ont écoutés. Euh, oui, chers et nous on va aller manger parce qu'on a très faim. On se, re, on se dit la semaine prochaine, même en même endroit. This is the place to be, comme on dit euh, les Américains, tu vois. <rire> <la> place, <rire> euh, <rire> Absolument ça, euh, pas. C'est la place où il faut <rire> être. 19h21h, c'était Titan Ciné sur du <rire> PlusStar 95.9. Et surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma parce que c'est très important pour la santé Mental. mentale. Et à la semaine prochaine, les enfants. Bisous.